0: Il y a 13 ans, 2004, j'écrivais mes premiers vers. C'est un peu comme faire mes premiers pas. Je venais d'écouter le colocasse puis j'en revenais pas. Ça m'a tellement frappé. Moi, le rap, j'avais jamais vraiment appris à apprécier ça, mais là, c'était comme slam, une genre de claque d'en face. Un impact. En réalité, j'ai réalisé que la plume pourrait m'aider à me réaliser, à m'exprimer, puis même donner à un peuple la force de résister, d'exister, alors je n'ai pas pu résister. Alors, j'ai commencé à rimer, appris à m'aiguiser l'esprit, maîtriser les écrits sans répit pour ne pas rester pris à payer le prix. J'ai pris un grand respire et puis j'ai choisi d'avancer. Un pas à la fois, comme quand tu apprends à marcher. Au début, tu tu peux maladroitement, mais rapidement, j'y prends goût. 2006, c'est l'engouement. J'écris à tous les jours, résolu. Plus j'écris, plus j'évolue. C'est pas toujours facile, mais je continue. Ça me donne de l'équilibre, de la confiance en moi. Je fais un pas à la fois. Fait qu'un beau jour, je marche et j'aperçois une belle affiche. Là. Slam du tremplin. Tadam! Ben, il n'était pas, pas marqué tadam, là. Il était... <rire> Il était marqué « Slam du tremplin », en tout cas. Puis il y avait un numéro de téléphone, puis un nom un peu bizarre, là, genre un nom de plume d'un drôle de moine au rare qui donne la chair de poule à chaque fois qu'il pond des œuvres d'art. tout cas, c'est écrit quelque part. Contactez Frank Poole. Fait que je prends mon courage à deux mains, puis de la troisième, mon téléphone. J'appelle Frank, puis je dis « Hey, man, je pense pas que ce que je fais, moi, c'est vraiment du slam. » Fait que Frank me répond euh, « En fait, je ne sais pas trop ce qu'il m'a répondu. On ne comprend pas tout le temps. hein, Quand Frank euh, nous explique quelque chose, mais c'est une belle métaphore colorée. Ça ça voulait dire en gros, euh, ben, viens sur scène, fais tes textes, prends ta place. Nous, on t'en fait une. En gros. Fait que fin 2007, ça fait déjà dix ans de ça. Je faisais mes premiers pas sur scène, comme un petit gars de 10 ans qui saute la première fois de la tour de 10 mètres. À l'intérieur de moi, là, je capotais. Je tremblais, je shakais. Mais je le sais qu'il fallait que j'essaie. J'étais comme sur le bord du tremplin. Tu sais, quand tu shakes, là, c'est ça, tu au cœur du tremplin. Tu sais, quand tu shakes, tu shakes, tu es là, tu veux sauter. Fait que là, ben, j'ai plongé. Tête première, cœur ouvert. Je me suis lancé dans le vide, pas de filet. Étonnamment, j'ai trouvé mon équilibre. Et pour la première fois, je vibrais. Je me suis senti vrai et libre. Hier, yeah. Je me suis senti naître. J'ai tellement grandi que je me suis senti maître. Jusqu'à ce que ça éclate. Parce que ça, c'est plate. Des fois, tu pognes des flats. Tu sais, genre, paf, mon humeur a sauté. La slamie a été là pour m'épauler. M'ont ouvert le cœur à la beauté d'être écouté. Oui, vous étiez là côte à côte. Vous m'avez aidé à remonter la côte. Alors, ici, je suis venu dire haut et fort. Merci à qui À Frank. David, Sophie, GF, Myriam, pouillot Simon, Léni, Amanto, Julie, Queen, Marie, Véro, Marjo, Marianne, Charles, Danny, Carl, Mathieu, Jocelyn et tous ceux qui m'ont touché de près ou de loin, du fond du cœur aujourd'hui, ce que je suis venu vous dire pour votre accueil, votre écoute, votre appui, je vous aime, je vous remercie, puis même si je me tiens un peu plus loin ces temps-ci, pour toujours dans mon cœur puis pour toujours en estie, la slamée demeura toujours présente dans ma vie. Merci. L'aslamé. Merci l'aslamé. merci slamée, merci l'aslamé. merci l'aslamé. merci l'aslamé. merci l'aslamé. merci.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lem et je vous souhaite la bienvenue sur Slam Poésie le podcast. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle, dans tous les milieux, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes et je voudrais faire connaître ses auteurs et interprètes. Je suis fier de vous annoncer que nous en sommes au dixième épisode Wouhou et pour, pour honorer ce chiffre significatif, j'ai le plaisir, que dis-je, l'honneur d'inviter un ami, un poète, rappeur, slameur, il a la rime dans la peau et un cœur dans chaque membre, Jean-Michel Fontaine, alias le prof. Allô prof Allô Ça va bien?
0: Ça va extrêmement bien. Je suis fébrile, excité et très, très choyé, joyeux d'être ici avec toi.
1: Tu m'en vois ravi. Je suis contente que tu sois là. Merci. Je te sais un inconditionnel de ce podcast. Et je voudrais te remercier tant pour ton assiduité à suivre mes invités chaque mois -hmm. que pour tes partages multiples. Tu sais que c'est un énorme cadeau que tu leur fais.
0: Ben, Tu vois, pour moi, c'est dans ma mission que de de partager ce qu'est le slam déjà à la base je le fais depuis des années ouais, c'est puis vrai. depuis qu'on a des outils extraordinaires, puis c'est moi qui te remercie à la fois de faire ça, d'offrir ce cadeau-là aux gens. Euh, Moi, ce que ça me permet, c'est d'inviter mes amis, puis c'est ce que je fais maintenant, j'invite tous mes amis, tous ceux qui écoutent ça, à à aller écouter d'autres podcasts pour euh, en apprendre. Par exemple, le le, le podcast d'Ivy, pour moi, je peux l'écouter comme trois ou quatre fois, puis j'apprends des choses extraordinaires (rire) sur sur l'univers du slam. C'est un univers en soi, alors euh, je fais le merci de faire ça, puis j'invite tous les gens à aller écouter les autres podcasts également. Après celui-ci alors. Après celui-là. <rire> bien sûr. Alors on commence. Yes.
1: En quelques mots, quel est ton parcours scolaire
0: Parcours scolaire classique, commence bon, primaire à Drummondville, secondaire à Drummondville également, Cégep à Drummondville, là où on va dire à ma deuxième et troisième année de Cégep, j'ai vraiment eu un questionnement profond sur... Voilà, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, vers quoi je m'oriente, dans quel sens je veux donner. Je me me cherchais un peu comme plusieurs personnes à cette époque. Et puis, euh, j'ai trouvé beaucoup de sens dans ça, euh, dans l'enseignement. Alors, j'ai choisi d'aller à l'université Sherbrooke en enseignement de l'anglais contre toute attente. Donc, je, voulais, je voulais aller <rire> enseigner drôle. le français à la base. Puis euh, finalement, ben, c'est, c'est l'anglais qui est ressorti. Je me suis dit, c'est un défi, euh, alors je, le, je l'accepte volontiers. Et puis, suite à, à quatre ans d'université, ben ça en est suivi un brevet en enseignement. Wow! Yeah. Dis-moi, euh, du coup, ton pseudo d'artiste, c'est le prof. Ouais. Tu nous expliques pourquoi le nom? Euh, ce n'est pas moi qui ai choisi ce nom, mais bien ce nom qui m'a choisi. <rire> c'est, c'est, c'est assez récent, ça s'est passé au Grand Slam euh, l'année passée, euh, c'est en, en cogitant avec différents amis que, que, je, que je pourrais nommer. puis que, ben En fait, je me présentais toujours aux gens en disant ben, « si je m'appelle Jean-Mi, euh, je suis euh, enseignant, slameur, poète, tout ça ». Les gens disaient, ben, ton nom d'artiste, c'est quoi? Puis je disais, non, 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 mon nom d'artiste, c'est Jean-Michel Fontaine, tu sais, je pas de nom d'artiste. Puis les gens disaient, non, non, ça te prend un nom d'artiste quand même, ça te prend une autre plume, tu sais. Puis quelqu'un a spontanément lâché, bien, t'arrêtes pas de dire que t'es le prof ou que t'es enseignant, ça, ça pourrait être le prof. Puis là, on s'est tous mis à rire, j'ai fait, ah, mais ben, il y a quand même une une logique derrière tout ça. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose de cohérent, il y a une grande cohérence. Donc, je dit « Ah oui, donc, on va jouer avec ça. » Le prof, puis mes, mes élèves m'appellent le prof, euh, on a tous connu le prof qui a changé notre vie euh, au c'est secondaire, ou qui nous a inspirés ou qui nous a fait complètement... Chavirer. Euh... chavirer. <rire> ouais, ouais, Alors euh, voilà, euh, c'est, c'est, là, c'est de là qu'émerge ce nom, le prof.
1: Et tu veux rire Oui. À l'époque, l'aime c'était melbué mm-hmm. et les gens me demandaient « Mais tu t'appelles comment dans la vie ?»
0: <rire> c'est et complètement à l'inverse. C'est... Il croyait que c'était un nom d'artiste et ça oui. ne l'était pas. Voilà.
1: <rire> Mais c'est rigolo du coup de voir que tous les deux on est vraiment juste à l'opposé à ce niveau-là. <rire> oui, tout à fait. Alors moi je connais un peu ton parcours personnel et tes textes transpirent de reconstruction de soi jusqu'à la résilience, tu parles beaucoup de résilience. Tu veux nous parler de ta mission de vie à travers l'écriture
0: Euh, Tout à fait. euh, C'est quand même une question qui est assez euh, profonde, on va dire. Euh, Quand quand j'ai commencé à écrire, je ne suis pas certain que j'étais conscient euh, que ça se passait. Ce que je sentais à l'intérieur de mon cœur, c'était un un besoin de prendre la parole. Et puis, euh, je le faisais. Je le 'le faisais, j'exprimais certaines choses, mais il y avait quand même des zones peut-être de mon enfance ou de mon adolescence que que je n'arrivais pas à mettre en mots mais que je ne pouvais, pouvais pas confier aux gens qui m'entouraient, mais ouais. que je pouvais confier à ma feuille. Et ça, quand j'ai trouvé un confident, une confidente dans la feuille, et dans la rime, et dans la poésie, et tout ça, j'ai, j'ai trouvé un univers fantastique, là, t'sais. Puis, je suis même pas sûr, comme je dis, que j'étais au courant que je faisais ça. J'avais juste un trop-plein. Mm. si je te parle à, mettons, 17, 18, 19 ans, 20 ans, les, les, vraiment les premières fois où j'ai euh, j'ai, j'ai commencé à écrire vraiment... Euh, à, presque à tous les jours, là, moi, quand ça m'a pris, là, ça a comme fait « wow », j'avais comme plein de trucs, des non-dits peut-être qui, qui étaient là depuis des années et j'ai découvert une espèce de porte euh, immense qui m'a transporté vers, le, ouais, vers un royaume dans lequel je suis encore et dans lequel, oui, on, la, la résilience est un thème commun. Il euh, y a un nom de plume qui s'appelait « Alliance » au début qui revenait, puis là un moment donné, j'avais dit la La résidence d'alliance, c'est dans la résilience. (rire) Puis je trouvais, c'est là que ma demeure, c'est là que j'ai forgé un peu. Ma maison est un poème, que je construis de mes mains. Un logis pour loger, c'était l'oge que je laisse aux miens. Et et, et c'est là un peu que, de fil en aiguille, naturellement, il y a un thème à chaque poème. C'est comme si chaque poème, vraiment, c'est comme si chaque poème était un un bout de casse-tête. Puis qu'il euh, venait s'imbriquer dans, une, dans quelque chose de beaucoup plus grand. Je ne sais pas co- combien il y a de morceaux, ce casse-tête-là, à, à date. Il y en a peut-être. Euh, je, il, y a, il y a peut-être, pour vrai, là, il y a peut-être plus que 1000 morceaux maintenant qui ont été écrits. Là. Donc, ah oui. un poème à la fois, un morceau de casse-tête à la fois. Euh, il y a une histoire de résilience qui se dessine et qui continue de se dessiner ou de se mettre en place. Puis qui continue à faire du sens de plus en plus maintenant. Euh, c'est ça qu'il y a de beau dans l'écriture. Il y a une progression, il y a une évolution, il y a. On est témoin un peu de Ah ben Vlà huit ans quand j'écrivais, je vivais ça. Ben aujourd'hui, je suis à des kilomètres. Là, La je... plume évolue avec l'être. La plume évolue avec l'être. Ouais. Tout à fait. Fait que je, je pense que je pense que voilà. Je suis encore à me reconstruire. Là. Tu sais, je suis encore à, à. À chaque fois que je pose le, le crayon pour moi, je suis vraiment dans un endroit. Euh, tant d'introspection, mais je suis conscient que que c'est connecté aussi avec l'extérieur, puis que c'est euh, des fois juste de dénoncer une cause euh, ou quelque chose que je ne suis pas d'accord, ben c'est une façon de me positionner personnellement par rapport à ça. Tout à fait. Ça me fait réfléchir, ça m'invite à, à me positionner, mais aussi à m'instruire. Tu sais combien de fois la plume m'a, m'a, m'a demandé d'aller faire des recherches, tu sais, je voulais écrire sur un sujet euh, quelconque, ben... Ça m'amenait dans des documentaires, ça m'amenait dans des. Alors, bref, tu vois, tu vois l'histoire un peu, là. Je vais, ouais. résume <rire> les grandes lignes, mais je suis, je suis toujours là-dedans. Puis, ça me, je, je, je suis vraiment content de où ça, ça me mène jusqu'à présent. Ouais,
1: ouais, c'est beau ce qu'on voit, en tout cas. Merci. Dis-moi, tu as commencé à nous faire quelques rimes, là, pendant que tu parlais. Et, euh, bah, ça, c'est, c'est, c'est facile pour toi. <rire> ça arrive spontanément c'est comme ça, quand je suis inspiré. Ben, je voilà. sais. Et du coup, bah, comme tu le sais, du coup, il n'y a pas d'entracte, alors, dans, le, dans ce podcast. Et. Euh, Ben, t'as l'air lancé. Tu nous ferais un slam?
0: Euh, Oui, avec plaisir. Euh, Le le slam que que j'ai envie de vous partager maintenant, c'est un slam qui s'appelle « Assez, c'est assez », puis qui est directement lié euh, à mon parcours d'enseignant. Que, bon... Depuis huit ans, tu sais, le, le slam et l'enseignement, c'est, c'est, c'est mêlé. Tu sais, c'était mm. moi le, Mettons, le jour, j'enseignais, puis le soir, j'écrivais des poèmes. Tu sais, puis, ça. j'ai observé des réalités dans les écoles, mais aussi, j'ai observé, comme je disais, la résilience, tu sais, mais la mienne. Fait que le prochain poème que je vous fais à l'instant, c'est un, un, un slam qui parle un, un petit peu de mon histoire personnelle, un petit peu de l'histoire de mes élèves, puis peut-être un peu de la tienne. Ça se passe entre les classes. À l'école de quartier. On me plaque dans les cases, on me tasse sans pitié. On m'écoeure, on m'écrase totalement tanné, c'est des gestes et des phrases depuis que je en première année. Agressé, tabassé, stressé, effacé, cassé, tracassé, blessé, fracassé, le pire c'est que je me tais. Chut, personne ne peut s'en douter. Ils m'ont dit si tu parles, man, tu vas écouter, je suis. Dégoûté, dérouté, mais qui va m'écouter? Pogné, prisonnier, cogné, renié, humilié, main liée, le mort à l'arraché. Attaché, attrapé par derrière et... Pff, frappé. Poussé à bout ou à terre dans la boussée. L'enfer, le même refrain, à chaque matin on m'enterre. J'ai crié, mais en vain, il a comme rien qui s'est passé. Hier, en arrivant, devine qui s'est fait taxer. Assez, c'est assez. Ça se passe dans le gymnase, dans le bus, puis dans le café. C'est même rendu sur le net de partout je suis cerné. Mon compte se fait pirater. Ils ont de la suite dans les idées. Il y en a même un qui a écrit que je serais mieux de me suicider. Ouch. Trente ont aimé. neuf ont commenté. On est bien d'accord, mon vieux. Ce serait mieux pour l'humanité. Sérieux, bon débarras, tu veux de l'aide? Appelle-nous. On connaît une sorte de corde qui devrait tenir le... coup. Ben, si vous voulez me voir mort, là, vous allez être déçus. Vous serez pas assez fort pour avoir le dessus parce que s'il y a des jours que j'ai le goût quand je suis à bout, je demeure à la hauteur, la preuve, je suis encore debout. Les rôdeurs-fraudeurs ont l'odeur des rats des goûts. Vous me donnez mal au cœur, mais j'ai pas peur de vous. Je sais pourquoi chaque jour, vous tenez tant à me rabaisser, oui. C'est parce qu'au fond, vous êtes faible. Puis vous voulez vous remonter. Assez, c'est assez. Là, j'arrête d'être victime. Je prends position. Oui, j'ai des outils à ma disposition. Si leurs phrases m'écrasent, je les transforme en sons si les cicatrices sont trop creuses, ben je vais prendre un crayon Si je veux une fin heureuse, c'est moi qui vais l'écrire y a pas un sacré chat qui peut arriver à me détruire Je vais me tenir tellement droit que personne va douter Je vais tellement croire en moi qu'ils n'auront pas le choix de m'écouter Puis vous savez ce que je vais leur dire Assez C'est assez
1: Woo! <rire> J'adore ce texte Merci il est très beau. Puis d'ailleurs, on peut le retrouver sur ton site. On en parlera un peu plus tard dans le podcast.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que c'est, euh, c'est un texte que, que j'ai, j'ai écrit. J'ai eu la chance de l'écrire euh, d'un coup. C'est très mm-hmm. rare que ça fait ça. C'est, c'est écriture automatique, vraiment un texte qui s'est aligné. Euh, comment j'expliquerais ça? Je l'ai écrit peut-être en, en pratiquement en 15 ou 20 minutes. Là. Mm-hmm. Mais c'est que l'intention était vraiment alignée sur... J'espère que ce texte peut mettre des mots sur les gens qui ont de la difficulté à nommer ce qu'ils vivent dans, mmh. dans ce Le truc, c'est de nommer puis d'en parler. Donc moi, j'ai mis plein d'adjectifs, j'ai mis plein de. Donc j'ai, c'est, c'est vraiment euh, c'est un texte qui, qui. Moi, pour moi, c'est un cadeau de l'avoir écrit. Là. Quand, quand j'ai, j'étais juste content. J'étais comme merci la vie, tu sais, genre. C'est un outil qui peut-être servira à, à... qui m'a fait du bien là, quand je l'ai écrit, honnêtement. Mais après, je souhaite qu'il puisse inspirer, ne serait-ce qu'une personne sur terre, c'est la plus belle victoire. Je pense
1: qu'il peut même délivrer beaucoup, beaucoup d'enfants. Moi, je l'ai fait écouter à mon fils qui se faisait intimider une époque. Vraiment? Il était très touché par ton texte, par d'autres aussi, du coup, parce qu'on a, on a développé une fois sur le site. <rire> mais, euh, mais j'avais commencé par celui-ci, c'était vraiment intentionnel et ça lui a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et il avait d'ailleurs dit euh, « c'est très drôle parce que, il dit c'est quand j'ai dit stop que ça s'est arrêté aussi mm. ». Donc, c'est vrai
0: que... Ah, c'est, c'est assez, stop. Tout à fait. Mais ben, c'est un témoignage et, et, et tant mieux, tant mieux et, et bravo à lui, en fait. Est-ce que c'est ouais. des outils qu'il y a à l'intérieur de lui, au final? C'est le, le but de ce slam-là, c'est de réveiller cette résilience-là qu'on a tous en nous.
1: Oui, c'est prendre courage un peu. Oui,
0: oui. Mm. Puis, puis de voir qu'on n'est pas seul dans tout ça aussi. C'est vrai. On n'est pas seul à vivre ça. Donc, dès qu'on va chercher un peu des, autour de nous, on nomme les choses. Euh, c'est un grand courage que de nommer ça. Bravo à ton fils. Bravo à tous ceux qui ont le courage de, de nommer. Et tous ceux qui ont le courage aussi de ne pas... Euh, de ne pas être complice par le silence. Ceux qui sont témoins de, d'intimidation ou de trucs comme ça, d'en parler. Donc voilà, c'était mon, mon côté prof à la fois et mon côté <rire> slammer qui, euh, qui, 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 qui salue le courage de tous ceux qui nomment.
1: J'adore. Alors dans cette seconde partie, nous allons nous intéresser un peu plus à tes réalisations artistiques. Mm-hmm. J'ai ouï dire que tu avais remporté le premier prix du concours « Étoile montante Ford » en 2017, ce qui t'a permis de performer à la fête nationale de Montréal et puis l'année suivante au Francopholies. Tu nous en jades un peu?
0: Ouais, ça, <rire> c'est, c'est pas mal magique. Ça, c'est la partie que, quand j'ai commencé à écrire, tu n'as même pas aucune idée que ça peut t'amener là, t'sais? tu m'étonnes. Ben, quand j'ai commencé à écrire, je, je voulais le dire d'emblée en, en entrée de jeu, puis je vais le dire maintenant, puis je vais revenir à la question des francopholies. Mm-hmm. Euh, en 2006, on l'a entendu peut-être dans le slam d'introduction, euh, si on a bien porté attention, j'écrivais tout seul. Euh, des bouts dans, dans, dans des journaux, euh, des, des idées, mais rien de très concret. Puis je le mont- surtout, je ne le montrais pas à personne. Mm-hmm. Fait que, oui, ma feuille était ma confidente, comme j'ai dit, mais jamais, jamais j'aurais pensé partager ça à des gens. Ouais,
1: c'était une intimité.
0: C'était de l'intimité, puis c'était surtout sortir le méchant, puis c'était j'étais comme, tu sais, personne n'est intéressé par ça, là, il n'y a pas mm. personne qui va... Quand... Puis là, on est des années plus tard, je suis rendu sur la scène des francopholies, puis il y a des milliers de personnes devant moi. Tu sais, mon cerveau, à un moment il a fait comme, « Qu'est-ce qui s'est passé entre <rire> les deux, là? Ben, » C'est, ce qui est intéressant, c'est que c'est ça le processus à travers le slam, c'est d'a, d'aller sur une scène et de, de le déclamer devant un public. tu ben, t'es plus intime tout seul. Tu ça prend un grand, grand courage, ça aussi, pour faire mmh. un lien avec ce qu'on vient de dire, que de monter sur scène et d'aller euh, incarner, nommer, euh, prononcer, réciter, ne serait-ce qu'une partie de toi. c'est se rendre super euh, quand même vulnérable. Ça prend beaucoup de, d'audace. Et euh, ben, ben, en 2006... Euh, j'ai été très choyé euh, j'ai étudié à Sherbrooke et puis à un moment donné j'ai vu une affiche comme je raconte dans le slam au début que slam du tremplin aucune idée c'est quoi slam du tremplin euh, j'ai une amie qui me dit hey tu devrais y aller là moi pff, pas le goût d'aller là tu sais c'est quoi c'est je vais pas aller raconter tu sais, moi, puis surtout que ma perception de mes poèmes à ce moment là était quand même tout le monde s'en fout, Il n'y a personne qui va être intéressé par ce que j'ai à dire.
1: Là, je fais une parenthèse pour les auditeurs. Euh, le slam du tremplin, c'est la compétition de slam à
0: Sherbrooke. Oui, tout à fait. Bien, tu fais bien de le, de le préciser. Mm-hmm. Alors à Sherbrooke, il y a une scène, euh, il y a une équipe au sein de la Ligue. Tout à fait. La Ligue québécoise de SLAM. Donc. Moi, à cette époque-là, je même pas qu'il y avait une ligue, je même pas qu'il y avait une Coupe du Monde, je savais même pas qu'il y avait... Tu vois, c'était déjà très organisé, j'en, j'en avais aucune idée. Donc, j'arrive là la première fois sur scène, je shake, je branche, je suis nerveux, je, je, je pense que j'ai à peu près... Euh, j'ai oublié la moitié de mon texte, <rire> t'sais, 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 comme le, le classique de n'importe qui qui commence. Qui est... Mais là, j'ai été noté, puis euh, j'ai entendu des notes, j'entendais des chiffres, puis à un moment donné, j'entends quelque chose comme... 6. Et puis là, là je ne sais pas à l'intérieur de moi ce qui s'est passé, là, mais ça a fait comme, ouch, tu sais, un genre de poignard dans le cœur. je me suis rendu compte que je l'ai pris super personnel, tu sais. Ah ouais. Puis je me suis dit, comme, mais ben voyons, tu sais, 6, j'ai tout mis mon cœur dans ce poème-là, tu sais. Puis lui, il est comme, pff, six. <rire> et Mais ça, ce que ça a fait, c'est que la, le mois d'après, je suis retourné avec des textes. Et là, j'ai écrit tout le mois, tu sais, comme jamais. Je suis retourné avec beaucoup plus. T'sais, j'avais le goût presque de me venger. Ah, ça t'avait donné le, ah, ça, m'a gnaque, don... là? <rire> ça, ça m'a donné vraiment le goût d'y retourner. Ouais. Et, et là, le, la, la, les mois qui ont suivi, ça en est suivi vraiment d'écriture à chaque jour, avec du travail acharné, mm-hmm. et trouver la rime qui, euh, qui perce et qui rejoint le cœur des humains. Puis, et là, oups, soudainement, c'était plus tellement les points qui étaient importants, c'était vraiment d'aller toucher le cœur des gens. C'est ce, que, c'est ce que, dès le départ, on me disait, écoute, il ne faut pas trop se soucier des points dans l'islam. Là, on, on me l'a bien dit au début, mais je l'avais pas compris, je l'avais pas intégré. Moi, j'étais comme, non, 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 il non. Faut, faut que je batte euh, là, à cette époque. Je... On arrivera au dans d'Apollon, c'est quand même non, une c'est grande correct. parenthèse, mais à cette époque-là, il faut dire que mes compétiteurs autour de moi, que je ne connaissais pas du tout, c'était quand même David Goudreau. C'était quand même Sophie Jukens, Jean-François Vachon, c'était quand même Anthony Lacroix, c'était quand même des gens qui, à travers les années, se sont illustrés dans la poésie, continuent à en faire. Et ont... Bref, même la première année, je m'attendais pas à ça du tout. J'ai été sélectionné pour les demi-finales. Wow! là, ça, c'est la première année. Là, je suis comme, hein, Il y a des demi-finales. <rire> <rire> Puis là, Frank, Frank Poul, Francis Poulin, qui est le, le slamestre de Sherbrooke, me dit, oui, tu, et tu vas devoir écrire euh, trois nouveaux textes. Là, moi, oh, zut, punaise. J'étais <rire> <rire> comme, oh, mais qu'est-ce que je vais faire? <rire> et puis, euh, je suis allé puiser dans mes ressources, puis je me suis informé un peu de, de l'ambiance autour de moi dans la slamée et tout ça. Je savais que j'avais des compétiteurs féroces. Là, David Goudreau, il n'était pas pour se laisser faire euh, mm-hmm. comme ça. J'ai dit, ben, ben, il va falloir que je sorte les, les meilleurs textes de ma vie, finalement. Puis euh, très vite, j'ai compris que le fait d'être vrai dans le slam était assez payant. Euh, Oui, on peut prendre un personnage, on peut faire rire, on peut faire des jeux de mots, tout ça, ça ça peut être être bien, ça peut être super divertissant, mais moi, j'ai compris que mon filon à moi, là, où j'étais le plus cohérent, disons, avec moi-même, c'est quand j'étais dans une vérité, quand j'étais dans une espèce de vulnérabilité même, et et là, cœur ouvert, je me lançais, puis je te dis, des des fois, je faisais des des, des crises d'anxiété avant de monter sur scène, tellement que j'étais comme... mais ce qu'on me donnait comme retour, c'est que ça avait touché les gens. Ça m'a... fait que Tranquillement, ben, on, on a ga... j'ai gagné la demi-finale avec David Goudreau. On s'est rendu une coupe à la finale. Et puis là, ben, j'ai, contre toute attente, sorti des nouveaux textes, j'ai gagné la finale aussi à Sherbrooke, wow. quand, déjà en 2007. Là. Et euh, on s'est rendu au Grand Slam, en équipe. Moi, David, Sophie puis Jean-François, mm. avec comme coach Fran- Frank Poul, Francis Poulain. Et là, euh, c'était comme la découverte pour moi de « Oh, wow, ok, attends un peu, là, il y a des slammeurs partout au Québec, il y, y a des gens de talent partout. » Puis moi, moi, j'avais le syndrome de l'imposteur cette année-là. J'étais comme « Mais qu'est-ce que je fais ici? »« Wow. » Tu sais, moi, je ne comprenais pas, là. J'étais comme « Ok, mettons, euh, je donne un exemple, Mathieu Lipé, Queen K, euh, mm. qui était là ces années-là, j'étais « Ok, eux autres, je comprends pourquoi ils sont sur scène, tu sais. » C'est des... pour moi, il... il faisait un poème, je me disais, c'est, c'est à des kilomètres, ils... ils ont un talent que moi, je n'aurais jamais, là, tu sais. Moi, je filais comme un imposteur, tout ça. Puis, ben, contre toute attente, encore une fois, Sherbrooke a gagné le slam euh, par équipe, mm. cette année-là, en 2007. Puis c'est un des plus beaux trips que je me rappelle de ma vie, là, tu que d'être là, mais à la fois, un des trucs les plus euh, angoissants et stressants à cette époque-là. Puis en 2008, on a récidivé euh, on est retourné à la finale aussi également. Je me suis classé un petit peu plus haut en individuel. Il y avait Marjolaine Beauchamp cette année-là euh, qui, qui, qui a raflé euh, tout, euh, tout honneur. Euh, donc, dès le dé... c'est là que j'ai connu Ivy aussi en 2007-2008. Euh, c'est là que j'ai connu euh, quelques slamers qui sont encore là aujourd'hui dans, dans les scènes euh, comme à Gatineau, Annie-Saint-Jean ou euh, d'autres islamistes. Euh, c'est là que j'ai connu Guy Perreault, c'est vrai. Guy, ah. Guy Perrault était un de nos, nos, nos compétiteurs à l'époque, tu sais. Ah,
1: c'est drôle. C'est,
0: euh, ouais, voilà. Et puis, ça en est suivi beaucoup, beaucoup d'événements de poésie, d'amour et de... Jusqu'à, je ne sais pas, il y, a eu, il y a eu des ateliers dans les écoles à Sherbrooke à, à cette époque-là. On m'a demandé, c'était cohérent avec... Il me dit ah ben tu es étudiant en enseignement. Pourquoi tu n'irais pas faire des ateliers dans, Mais oui. dans les écoles? J'ai dit, ah ben, allons-y, ce sera un jeu. Euh, et, et là, on a fait, je pense, on a fait euh, à peu près toutes les écoles secondaires de Sherbrooke, le collège, même les écoles privées. On a fait le cégep deux fois. On a fait euh, euh, la, voyons, le, l'université. On est allé au Théâtre Granada, au Tremplin. On a, le, le, on, on a fait vraiment le centre culturel deux fois. Euh, puis là, tu sais, on était tout en gang. Il faut, faut comprendre que c'était un truc d'équipe. Là. C'était, c'était toute la slamée de Sherbrooke qui s'unissait et qui avait des... des comme mission dans, de propager euh, ce qu'on croyait qu'il y avait comme de, de puissant dans le slam. T'sais. On voulait donner cet outil-là aux jeunes de Sherbrooke. Puis là, moi, j'ai fait le lien en enseignement. J'ai dit, wow, au niveau pédagogique, c'est très, très fort, non mmh. seulement pour le français, mais tout pour le côté expression de soi, l'estime de soi. On voyait des, des joyaux apparaître à, dans chacun de ces ateliers-là. Fait qu'on, on s'est mis vraiment à croire que l'écriture pouvait transformer les êtres humains. On le vivait nous-mêmes, mais on le voyait chez les les autres aussi. À un moment donné, c'est devenu presque tellement évident qu'on pouvait transformer le plomb en art. -hmm. en RT, on pouvait penser les mots pour penser les mots. Classique, penser les mots. Mais tu vois, c'est devenu un peu notre credo, notre raison d'écrire, notre partager ça, puis surtout donner l'outil. Moi, c'est une fois qu'on a donné l'outil, la personne après ça elle peut nommer ce qu'elle veut, puis elle, elle est accueillie et respectée. Elle est... Alors euh, voilà, les profs euh, rapidement ont embarqué dans cette... Euh, ils ont compris la valeur pédagogique, et ceci, il y a des enseignants qui sont à l'écoute. Euh, rapidement, là, il faut vivre un atelier de slam dans sa classe, puis on comprend tout de suite la valeur pédagogique de ça. Ouais, fait que j'invite tous les profs qui entendent ça. Euh, non pas le prof, mais les profs. Tous les profs à, à vraiment inviter des slameurs dans, dans vos classes. Puis donner cet outil-là, inviter vos jeunes, vous allez voir à quel point ils ont des, ils ont des trucs hallucinants à dire. Vous n'avez ouais. même pas idée à quel point ce sont des poètes nés. Dès qu'on leur donne le droit d'exprimer qui ils sont, euh, en, en un atelier, moi j'ai vu des, des, des choses qui m'ont tiré les larmes aux yeux, qui m'ont ému profondément, qui m'ont transformé. Là. Puis des enseignants venaient me voir et disaient « Hey, tel élève n'a jamais parlé depuis le début de l'année. »« Baf, c'est le premier debout. » Puis avec sa feuille haut et fort, il exprime sa vérité. La classe l'applaudit. C'est la première fois, tu sais. Et des histoires comme ça, il y en a combien, là. Oui, c'est ça. Alors, bref, je fais une parenthèse. Dans... tu Désolé, mais c'était ma parenthèse comme entre au début... Si je résume en quelques mots, au début, je ne savais pas. Pas en tout que, mettons, mes écrits à moi pourraient avoir une répercussion, que, que même quelqu'un pourrait s'y intéresser. Le slam m'a permis de découvrir que ben, ça intéressait certaines personnes. À force de le partager en enseignement et à d'autres mondes, je me suis rendu compte que c'était tout aussi intéressant d'entendre ce qu'eux avaient à, à raconter puis qu'on apprenait à travers ça. C'est vraiment un échange, un partage. Oui, et que là... Ben, mine de rien, ça l'a ouvert des portes. Moi, je, je tripais beaucoup sur le euh, locas sur des, des groupes comme ça. Puis mine de rien, un moment, donné, ben, j'ai envoyé mes écrits euh, à Shafik qui est, euh, celui qui fait la musique dans le locas euh, Puis deux ans plus tard, il décide de, de me réécrire. Il me dit Hey, as-tu toujours besoin d'une pièce instrumentale pour euh, ta chanson là, sur l'intimidation tout ça, Fait que, Et moi de faire comme <rire> Et c'est là, là que les portes se sont ouvertes rapidement, tu ce que je croyais même pas possible dans la vie, tu c'est-à-dire de travailler avec des musiciens professionnels, avec des gens qui ont une notoriété dans ce milieu-là, mm. tout ça, ben, je sais pas trop ce qui s'est passé entre-temps, mais un moment donné, j'étais assis dans, dans le studio avec Shafik puis on faisait de la musique ensemble, t'sais. Et ça, c'est là que ça a ouvert les portes aux francopholies. On avait euh, déjà peut-être à l'époque quatre, euh, cinq ou six chansons de, de faits ensemble. Okay. Puis, il a été très généreux, d'ailleurs. si euh, Je sais pas si ce podcast-là va venir à ses oreilles, mais je tiens à le remercier haut et fort et publiquement, euh, énormément. Il va les partager. Oui, ben, ben, ah, on va ouais. le faire. Puis, puis vraiment, il, euh, je, je tiens à le remercier parce qu'il a été très, très généreux mm. euh, dans sa façon de m'accueillir euh, dans son studio, puis de, de me coacher littéralement, là, de de, de, me, de bien me guider entre la poésie, entre l'univers du rap et entre le fait que ben là ça prenait... Euh, ça prend du financement pour produire de la musique, tu sais, oui, on ne se le cache pas. Là. Fait qu'il dit, ben inscris-toi à des concours, inscris-toi à, Je ne sais pas, moi, fais des demandes de subventions, sois proactif, fais-toi un site web, tout ça. Puis là, j'ai comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est... ben, je me suis inscrit à un concours, le premier concours de ma vie, en, si je me rappelle, c'est en 2017. Oui. En 2017, je m'inscris euh, à Étoile Montante Ford, je vois ça passer, c'est comme euh, gagner... Euh, une heure de spectacle au je J'étais, hey, wow, les francopholies, j'ai toujours tripé là-dessus. Là. C'est mes, plus, mes plus beaux spectacles que je suis allé voir, c'était, c'était des artistes au c'est Je trouvais ça super beau. J'ai fait, ben OK, je m'inscris. Puis là, je vois qu'il y a, qu'il y a un, un bon montant d'argent qui est, qui est disponible pour le, le grand gagnant. Puis ça correspondait à peu près avec les prix que que, que Chafik me disait que ça prenait pour produire un album, pour le mettre en marché, pour euh, aller en studio, pour faire la promo. pour ça Il y a plein de coups afférents. Hein, puis là, j'étais comme oh, « Ouais, ouais, ouais. » Bon, ben inscrivons-nous. Puis, euh, je sais pas, euh, par magie, euh, je vais dire, ou par chance, ou par euh, beaucoup d'acharnement, puis années de travail, ben, là les planètes se sont alignées, tu Puis, euh, ouais. Les, vraiment, je suis arrivé sur la scène, je me suis dit ok, je ne suis pas là pour battre personne. Ça, le slam m'avait bien appris ça à travers les années aussi, c'est plus une compétition contre les autres, mmh. c'est toi avec toi même. Puis c'est vraiment aller au bout de soi même, fait que là, je me suis dit ok, ça fait longtemps que j'écris, ça fait longtemps que, que je le fais avec cœur, let's go, là je partage, puis je m'en vais pas battre l'autre personne à côté de moi et, et je pense que ça a joué dans la balance et que ouais, ça, c'est ça a peut-être pesé. Et euh, ben, ça en est suivi. Euh, voilà, j'ai gagné toi le montant de Ford et là, j'ai fait la fête nationale. Il y, avait, il y avait comme 20 000 personnes devant moi le 24 j'ai... juin à la place des festivals. J'ai, j'ai, j'ai jamais eu un trip autant. Tu m'étonnes. Dis, non, mais <rire> ça veut dire, c'est, c'est capote. C'est, tu, tu, tu t'imagines pas ça là, quand tu commences à écrire en 2006 tout seul chez nope. vous. Là. Et puis, et, et là, ça, c'est juste le début de plein d'autres affaires que je n'ai pas nommées, mais que... Disons, après ça, les portes se sont ouvertes. Vraiment, plein de portes, sur plein de scènes, sur plein de Vraiment, là, là, mm-hmm. là les, les demandes, il y en avait plus que je pouvais en gérer. Là.
1: Tu m'étonnes. Ah mm-hmm. oh, oui, puis je sais que es très proactif. Ouais. <rire> d'ailleurs, en parlant d'activité, euh, tu slams et tu écris pour aussi les performances hip-hop. Oui. Et euh, d'ailleurs, sur ton site leprof.ca, tu regroupes des titres en écoute libre... Ça goûte vraiment bon. On y retrouve notamment Assez assez, assez que tu as mis en musique et un titre qui s'appelle 100%, que j'affectionne beaucoup aussi. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'il y a un album de prévu maintenant?
0: Euh, pour l'instant, c'est, c'est, merci de, de, de poser la question. Euh, c'est ça. Leprof.ca, c'est le trait d'union prof.ca. Oui. Euh, euh, les, les chansons sont disponibles gratuitement. Les gens qui veulent encourager le projet, ben, tu peux aussi. C'est, c'est, c'est un bandcamp, donc tu peux offrir euh, le montant que tu juges euh, approprié. Euh, moi, j'ai mis des chansons, j'en ai mis sept. J'en ai peut-être 40 là, d'enregistrer présentement, mais j'en ai mis sept que je trouvais euh, qui représentent différents aspects de ma musique, mettons. Fait que les sept chansons qui sont là, on pourrait considérer que c'est un EP. Euh, ça pourrait être... Euh, il y a d'ailleurs sorti en copie physique aussi, pour ceux que ça intéresse de l'acheter en copie mmh. physique. Il est là, il existe. Ça s'appelle « Penser les mots », justement. P-A-N-S-E-R, les mots M-A-U-X. Qui résume un peu tout. La résilience de, de, de ce que je viens de raconter un peu. Euh, puis c'est ça, cette chanson, donc il y, y a 100% qui est une chanson assez spéciale aussi. Ouais, elle, a, elle a une histoire particulière, cette chanson-là. Peut-être qu'un jour on pourra euh, vous raconter dans quel, dans quel esprit elle a été écrite, mais euh, c'est, ouais, ouais, c'est une chanson que, que je dédie à, à tous les humains qui ont passé par des moments difficiles, mais qui ont retrouvé euh, vraiment une force à l'intérieur de eux. Mm-hmm. Parce qu'au fond, il ne voulait pas vraiment mourir. Il voulait arrêter de souffrir ouais. et sourire et commencer à se nourrir et vivre à 100%. Ouais,
1: j'adore ce titre.
0: Alors, dis-moi, première question fétiche.
1: Mmh. J'adore mes questions fétiches. Moi aussi, j'aime <rire> beaucoup
0: tes questions fétiches. J'avais, j'avais hâte d'arriver là.
1: Yes. Alors, tu slames depuis longtemps. Tu as visité bon nombre de scènes poétiques au Québec depuis tes débuts. Mais si tu devais me citer un coup de cœur, passé ou présent, ce serait lequel
0: « Sherbrooke
1: ». Ouais, mais laisse pas un nom de
0: genre. <rire> Attends, la scène du tremplin de Sherbrooke, c'est un, c'est un, c'est vraiment... Tu, tu me dis de citer un coup de cœur passé ou présent de scène poétique. « Slameur ou slameuse oh. », dont je pourrais faire la promotion à venir. Oh, excuse-moi, j'ai très mal compris ta question. C'est correct. Attends, moi j'avais comme compris que tu voulais savoir ma scène préférée. Mais là, tu me demandes de te nommer un slammer. Quelqu'un. Wow, 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 ça c'est encore plus dur. Ben là, tu l'entends
1: le podcast quand tu écoutes les autres. Ouais, ça. ouais, je sais bien.
0: Mais là, si je fais comme si je surpris, là, surpris. Je peux suis pas surpris tout. T'as raison. OK. Bon, euh, mais j'avoue que c'est, c'est, toi-même, si je te posais la question, peut-être que tu t'aurais une facilité à répondre ou peut-être pas. Je ne sais pas. Peut-être
1: pas. Mais j'aime ça, moi, faire des trucs aux gens que j'aime pas qu'on me fasse. <rire>
0: <rire> OK, ben je, vais, je vais y aller là, euh, sans, sans aucune pudeur, là, sans aucune discrimination. Pour moi, David Goudreau est un slammer qui a changé mon écriture, qui a changé ma vie, qui m'a inspiré à des niveaux, qui a, qui a probablement lui-même aucune idée qu'il y a eu cet impact ouais. là, dans ma vie. Donc, c'est ça, coup de cœur slammer euh, pour avoir côtoyé sur scène, pour l'avoir côtoyé dans des ateliers, pour l'avoir vu son évolution à travers les années, vraiment au niveau de l'inspiration. Euh,
1: puis as-tu euh, lu sa trilogie?
0: Ben, euh, j'ai, j'ai lu les deux, puis là, il me reste le troisième. Je suis rendu au troisième, ah! très, très hâte, très, très hâte de conclure la trilogie. ben oui, ben, oui c'est sûr, je fais ça cet été. Ah, euh, il est génial. Je, c'est vraiment un être exceptionnel pour plein de raisons. Il, 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 je le remercie lui aussi de m'avoir inspiré comme ça. Lui aussi, c'est pas tout le bien euh, qu'il a pu faire euh, dans ma vie, je pense.
1: Oui. Ah ben je suis content.
0: Alors David Goudreau, réponse officielle, et, et ça, ça n'enlève rien à tous les autres slams extraordinaires que j'ai pu croiser, si tu veux j'étais en homme, il y en a tellement sur la Non liste, mais c'est là.
1: ça que j'apprécie, c'est parce que le, le côté spontané, c'est pas le fait de déprécier les autres, mais c'est vraiment d'avoir ouais. telle âme en particulier à jouer ce rôle, et c'est ça le coup de cœur aussi. Puis ça me plaît que tu l'aies mentionné. Euh...
0: OK, super. J'ai, ouais. j'ai bien répondu. Euh, <rire> oui, il n'y avait pas de mauvaise réponse à, à, en même temps. Mais <rire> à, à travers ça, euh, d'autres, d'autres gens ont quand même eu des, des effets énormes sur ma façon d'écrire. Je pense à Marjolaine Beauchamp. J'en ai parlé tantôt ouais. au Grand Slam quand je l'ai rencontrée. Pour moi, c'était une découverte. C'était la première fois que j'entendais une poésie aussi... Euh je ne sais même pas comment la décrire mais qui me donnait des frissons partout qui me faisait pleurer qui me de... tu c'est des gens qui ont queenka quand je l'ai rencontré c'est, c'est, c'est vraiment une slameuse qui m'a dit wow, on peut aller jusque là au ah niveau oui. de la théâtralité au niveau de, du propos de la richesse de la, de la, de la... tu c'est toutes des gens qui, qui... Guy Perrot quand je l'ai entendu puis je, je veux dire je pleurais de rire tellement je trouvais ah, ça il est tordant il est ce hilarant que c'est l'adore. quelqu'un d'hilarant tu <rire> puis pour les gens qui ne connaissent pas je veux dire
1: il faut le découvrir sur YouTube, là, au minimum.
0: Il faut le découvrir, vraiment, c'est qu'il il gagne à être découvert. Et, et c'est ça qui est beau dans, dans le slam, c'est que tu découvres un artiste euh, inspirant, puis il fait partie d'une, d'une communauté qui est, qui est la slamée ou la Ligue québécoise oui, de ça. slam, tout ça, puis... Et là, ben, tu découvres un autre artiste qui devient ton coup de cœur. Ensuite, tu découvres un autre artiste qui devient ton coup de cœur. Puis ça a fait ça, ça s'est succédé depuis 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Et ça le fait encore, ah,
1: tu finis avec un 300 pages de coup de cœur. C'est, c'est
0: exactement, <rire> mais c'est, c'est ouais, naturel. C'est vrai. c'est vrai qu'on s'inspire les uns les autres. Puis euh, très récemment, ben, je te cacherai pas que ta poésie m'a touché euh, le cœur spécialement au Théâtre euh, de Lille à Gatineau, dans ouais. l'événement Slam Québec-France. Euh, c'est la première fois que moi je t'ai entendu euh, ben, je t'en ai déjà parlé c'est là que j'ai eu le, le, le plus grand coup de cœur au niveau de la poésie euh, c'est ce qui m'a donné le goût de retourner à la compétition de slam, oh wow. et ça je te le donne en mille parce que je te l'ai jamais dit comme ça
1: oh shit, écoute euh, là je suis
0: je te vois devenir rouge un petit peu là oui, un peu je te le gardais pour la surprise du, du podcast <rire> Mais, et, et c'est beau ce que ça a fait parce que tu, tu m'as donné vraiment envie. Je, t'as, t'as-tu les larmes aux yeux? Non. Oh my not. God! Oh my God! Ça me <rire> <rire> fait plaisir. Um, puis voilà, c'est, euh, j'ai déménagé à Montréal peu de temps après. Euh, tu m'as accueilli à Montréal d'une façon extraordinairement généreuse de ta part. Euh, à travers la scène, j'ai retrouvé Ivy que j'avais connue il y avait des années. Et là, j'ai découvert euh, des... des, des Dès tu des, des, euh, des slameurs comme Seba, j'ai découvert euh, le grand Slack, David Leduc, j'ai découvert j'ai... Euh, récemment Nini Marcel, que, que, que je veux dire, moi, dès que je suis arrivé à Montréal, là, là je, suis, le, je peux nommer le vieux Jacques, je peux nommer euh, qui, qui t'a, t'a, t'a eu, en, même Antoine Leclerc. Ouais, ouais. Antoine Leclerc, pour moi, juste écouter son podcast, pour moi, c'est, c'est comme un grand poème d'une heure, tu sais.
1: Ah, puis il a assuré, c'était mon premier et tout, j'étais très contente, c'était fluide, euh, je m'attendais pas. À... Et voilà,
0: avec plein, plein de slammeurs poètes, Sylvain Roy, je peux nommer, en tout cas, on pourrait à peu près tous les nommer. C'est un peu tous devenus chaleureusement dans mon cœur des gens que, que j'affectionne particulièrement et que j'ai un respect immense parce que c'est... C'est juste tellement beau, tu sais, que, qu'est-ce ouais. que vous faites? Et euh, je vais nommer Louis à travers ça, je vais nommer ouais. t- Louis Lougris, euh, je vais nommer euh, particulièrement Montréal, euh, Catherine Lavoie. Catherine Lavoie est une, une, parti- une slammeuse particulièrement euh, aiguisée dans sa plume, qui a, des, euh, qui a des outils assez puissants dans la communication, elle est assez inspirante, ouais. Ouais. <rire> elle est à découvrir pour ceux qui ne la, qui la connaissent moins.
1: Elle a eu son podcast au mois de mars. Ah oui, oui, mars. c'est vrai, c'est
0: vrai. Je vous oui. invite à aller l'écouter.
1: Une belle féministe que j'ai cru bon mettre à trois jours de la journée de la femme. Ah, cohérence, <rire> ben oui, bah ben oui. Tout J'adore à fait. ça. Yeah. Euh, alors, je sais aussi que tu es l'auteur d'un livre où tu as collaboré avec Mélanie Poirier, artiste peintre et galeriste, dont tu es... Euh, non, dont tu es rien du tout, dont le titre <rire> est un pont entre l'humain et les mots. Dont <rire> tu es rien du tout. <rire> je te euh... le que... <rire> Dans ce non, mais livre, je, vais je te suis. T'es
0: euh... t'es <rire> <rire> ok, maintenant qu'on reprend la phrase, le du début, ça fait quoi à peu près là? Ça fait. Je sais
1: que tu es l'auteur d'un livre où tu as collaboré avec Mélanie Mélanie Poirier, artiste peintre et galeriste, dont le titre est un pont entre l'humain et les mots. Tu veux nous en parler un peu
0: Avec plaisir. <rire> C'est un c'est un livre ça aussi qui a, qui a transformé euh, c'est une rencontre vraiment artistique entre Mélanie Poirier qui est justement comme tu l'as très bien dit artiste visuelle mais aussi poète et aussi une grande euh, quelqu'un de rasse- une personne rassembleuse oui. ouais une personne rassembleuse <rire> tu sais qui, euh, qui a collaboré avec des centaines de poètes et d'artistes visuels puis qui, a, qui avait à cœur de vraiment faire des projets qui, qui fait des ponts entre les gens fait que quand je l'ai rencontré moi le. Si j'y parlais de faire des ponts et des liens entre D'ailleurs, les elle humains. elle
1: parle des ponts, hein?
0: Elle parle des ponts, puis elle, ah ouais. elle a une, une collection de toiles qu'elle a fait en 2013, qui uh-huh. sont des 12 ponts du Québec, vraiment hallucinant tout ça. Puis quand je l'ai rencontré, ça a été vraiment un, un coup de foudre artistique. C'est comme si on se connaissait déjà, mais on ne se connaissait pas. Puis on, on s'est rencontrés, puis elle a, a dit Ben écoute, moi je cherche un poète qui parle de faire des liens et de ponts, puis là toi tu parles de ponts, puis d'artistes qui fait des liens avec. C'est comme moi je cherchais une Mélanie Poirier, puis elle a cherché un, un, un Le Prof, mettons, ouais. un Jean-Michel Fontaine. Fait tu sais, on, on s'est reconnus dans, dans l'écriture, tout ça. m'a proposé un super projet euh, qui était de mettre des poèmes sur les toiles, sur les douze ponts du Québec qu'elle avait fait. Elle avait fait une recherche extraordinaire. Elle avait été, ça a été presque un an ou plus là, de création de recherche artistique. C'est bien écrit dans le livre, d'ailleurs. Et, et moi, j'ai eu l'insigne honneur. C'est littéralement un honneur pour moi là, d'avoir mis des, des poèmes sur ces toiles puis, euh, j'allais m'asseoir à euh, chaque jour avec elle. Je lui demandais qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que ça... ça... Donc, ça a demandé toute une recherche là, euh, vraiment intérieure sur la communication, sur les fois où les humains se comprennent, mais les fois où ils se comprennent pas tout aussi. Et ouais, puis une
1: vraie communication, j'imagine, entre vous deux aussi pour exact. avoir euh, quelque chose de, ben, de cohérent
0: puis d'habiter. Voilà. Donc, on, on devait faire l'exercice nous-mêmes de la communication et de, de, de quand ça marche et ça ne marche pas. Et euh, ben, ça a donné un, un livre dont je suis très fier. Oui, il est très,
1: très beau. Hein. Je, pour l'avoir à la maison... Euh... Je le trouve très, très bien.
0: Ça me fait plaisir, puis merci beaucoup. Puis euh, il est au Musée des Beaux-Arts, il est vendu un peu ouais. partout en Europe. Puis on a eu des nouvelles, là, qui est comme rendue dans des pays quoi, que je savais même pas qu'il y qui avait des, du public là-bas, là, ouais. là, puis, j'ai des fois... J'ai... En Arctique. Ah non, non, non c'est ça. <rire> les, les gens en Antarctique aussi, les... <rire> non, non. Euh, je fais des blagues, mais vraiment, ce, ce livre-là, il, il est cher à mon cœur, Non, mais c'est... c'est parce qu'il est traduit en pingouin. C'est ça, exactement. <rire> c'est, on le fait à petits pas de, de pingouins comme ça. <rire> ne ah, ne divagons t'im. pas trop. <rire> euh, mais quand même, euh, ce que je voulais dire, c'est que ça a transformé mon écriture parce que là aussi, j'avais eu une espèce de... J'étais blasé de, de faire de la scène euh, à cette époque-là. c'était J'enseignais beaucoup, puis peut-être... Je, euh, mon écriture, j'avais moins envie d'écrire dans ces temps-là. Peut-être que c'était plus difficile dans ma vie à ce moment-là. Fait que mm. Mon réflexe qui avait marché avant, ben là, il, il était un peu au neutre, je ne sais pas. Puis là, j'ai rencontré Mélanie, puis on dirait que ce projet-là est comme venu comme réactiver plein d'inspiration, il est venu vraiment comme me, me dire « Ah oui, 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 c'est vrai, j'ai cet outil-là qui peut m'aider. » Puis là, j'ai mis des mots à travers une épreuve difficile que j'ai vécue dans ma vie dans ce moment-là. Puis le pont, euh, si on regarde, c'est, ben, c'est, symboliquement, ça représente un passage d'un état à un autre. Mm-hmm. Puis euh, dans dans le, même dans le dictionnaire, si on regarde c'est, au niveau géographique, topographique, c'est, c'est quand même le fait de franchir une dépression mm-hmm. au niveau. Donc, euh, c'est de passer d'un état à un autre, littéralement. Fait que moi, je, je l'ai vu comme une métaphore. Puis, euh, du poème numéro 1 au poème numéro 21, ben, on, on traverse un pont, puis on arrive à un autre état. Puis moi, je l'ai fait dans l'exercice, puis je l'ai fait dans la vraie... métaphoriquement, mais je l'ai fait dans la vraie vie aussi. Mm-hmm. Et euh, voilà, une autre artiste qui m'a euh, profondément inspiré, Mélanie Poirier, je la salue euh, beaucoup euh, et je la remercie pour... Euh... Et qu'elle a été patiente avec moi. Elle... Oh my God! Elle a été, elle a été d'une... Euh... C'est pas tout le monde, là. Elle, elle a fait preuve de... de, de... Écoute, pour faire l'édition de mes poèmes, là, elle a été extraordinairement géniale. Il y a, il y a de ces gens que tu rencontres qui, qui comprennent que tu tasseras pas une virgule puis que tu tasseras pas... <rire> ben, elle comprenait pourquoi, fait que je la remercie. Merci D'ailleurs, bien. est-ce que tu
1: nous lirais peut-être un extrait de ce livre-là pour
0: donner envie? Euh, oui, ça va me faire plaisir. Euh, c'est quand même... Un, un, il y a plein de poèmes. Il y en a des drôles, il y en a des un peu plus poétiques, il y en a des un peu plus rough, uh, slam. Euh, j'en ai choisi un qui est un peu plus, uh, on va dire... Ouais. Ouais. humain et, et vrai, qui me concerne directement et qui concerne ma mère. Et euh, j'ai envie de lui dédier là, ici maintenant ce, ce poème-là. Wow, par ouais parce que c'est pour moi, c'est d'avoir écrit ce poème-là m'a, m'a, permis... Ouais, m'a permis d'aller faire la paix avec quelque chose à l'intérieur de moi. Fait que c'est, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Euh, il... Le titre, c'est « Poutre numéro 5
1: <rire>
0: ». Maman. Entre nous, les ponts sont coupés depuis quatre ans. Nos matins ne se croisent plus, jamais pratiquement. On ne communique plus, du moins très rarement. Pourtant, comme si c'était hier, je me souviens de l'écrasement. Le temps s'est arrêté, net, fret, sec. Comme un coup de vent violent, le pont a ondulé puis s'est écroulé devant nos deux yeux larmoyants. On s'est échoué. Chacun de notre côté de la rive, laissé seul au milieu de l'océan vers le néant à la dérive. On a dû réapprendre à vivre, à assécher les larmes sur nos joues, l'impression de chercher son chemin à travers un brouillard flou. Est-ce qu'on a fait la paix ici maintenant entre nous, entre tout ce qu'on a vécu, tous ces mots durs et crus, ces mots que nous avons dit et ceux que nous avons crus? Tous ces silences et ces non-dits. Toutes ces fois où on s'est tu, Tous ces conflits qu'on s'est conçus. Toutes ces blessures qu'on fuit, qu'on revit à travers la brume. Et ce passé qui nous consume. Les ponts sont rompus depuis un bon bout de temps. Je crois qu'ils ont fondu ou sont partis avec le courant. Il ne passe plus entre nous le courant. Certaines paroles non plus ne passent plus, certains choix qui sont les tiens, puis, puis c'est moi qui coupe les liens, chacun sa grève avec un grand drapeau blanc à la main, pour un instant de trêve et de paix, avant la fin. Combien de temps faut-il pour réparer deux cœurs brisés? Tu me manques plus que jamais, plus que je pouvais l'imaginer, moi je suis ici sur la terre ferme, mais pas entièrement fermée. On ne s'est pas laissé en bon terme, mais bon, une idée vient à germer. Et si on se rejoignait en rêve, au beau milieu, dans la lumière, juste nous deux, créant un pont imaginaire sous un immense ciel bleu, pourrais-je te serrer dans mes bras à cœur ouvert et te dire d'un ton mielleux, merci d'avoir été ma mère et d'avoir fait de ton mieux Je t'aime. C'est très beau. Merci.
1: Je pense qu'elle va apprécier.
0: Pour maman, <rire> je t'aime.
1: Alors, bah, du coup, chers auditeur, j'espère que ça vous a donné envie euh, d'aller découvrir ce livre. Euh, je le redis, je l'ai à la maison et c'est vraiment un excellent livre, euh, tant visuellement que, que textuellement. Et je vous invite d'ailleurs à lire les textes à haute voix. Ça paraît rien comme ça, mais ça rythme un peu plus et il y a, y a quelque chose qui se crée euh, au-delà de la lecture silencieuse, en tout cas, euh, voilà, bref, je ne m'étendrai pas, mais, mais lisez-le à haute voix euh, si vous avez l'occasion.
0: Disponible aux éditions MP Trésor, on peut trouver un pont euh, entre l'humain et les mots. Assez facilement ouais. sur Internet. On peut le commander, on peut l'avoir en personne aussi. Vous pouvez m'écrire, euh, vous pouvez écrire à Mélanie Poirier. Tout... À la galerie aussi. Oui, il reste quelques exemplaires. Okay. Euh, si nous pensons à une réédition même, euh, nous en sommes là parce qu'il reste très peu de copies.
1: et D'ailleurs, euh, je, j'en, j'en profite pour signaler la galerie MP Trésard, elle se trouve à Durham. Oui,
0: Durham Sud, euh, dans, oui, entre, disons, Richemont, Drummondville, l'avenir dans ces coins-là. C'est ça. Yeah.
1: Alors, passons à un autre sujet. Oui. Ben, un su- sujet, si je peux dire. Est-ce, plus, que c'est un, est-ce que
0: c'est encore dans les questions fétiches Bientôt. Ah,
1: Impatient <rire> que tu es. Ah, oui, oui je, je, le suis, je le suis. Alors, en plus d'être un artiste accompli, tu es depuis janvier 2019, donc maintenant six mois, l'organisateur et l'animateur de la nouvelle scène de Slam de Drummondville, appelée tout simplement Slam Drummond, qui a lieu tous les premiers vendredis de chaque mois. Alors avec ça, j'ai deux questions pour toi. Mm-hmm. La première, quel était ton but avec cet événement
0: Ok, few, je pensais que tu étais pour dire... Comment tu fais pour trouver le nom Slam Drummond?
1: Ça... Je... Non, j'ai, ma... j'ai mon idée là-dessus.
0: <rire> c'est qu'on avait un département marketing vraiment euh, extraordinaire. <rire> on, a mis... on a toute une équipe sur le nom, mais malheureusement, c'était fermé à cette époque-là. Alors, ouais. j'ai été tout seul à hein. c'est de blague. <rire> euh, OK, donc ta question, tu veux savoir quel est le but avec l'événement de quel Slam Drummond? Quel est ton but avec Slam mon Drummond? Mon but à moi. Ouais. Euh, mon but personnel Qu'est-ce à travers Qu'est-ce que tu cherchais à
1: faire en ouvrant cette
0: scène Slam? Quand, euh, qu'est-ce que je cherchais à faire euh, pour moi, c'était évident, euh, d'après mon parcours avec toutes les autres villes que j'ai, j'ai pu observer à Montréal, à Sherbrooke, à Québec, à, dans, dans, dans plein même au Lac-Saint-Jean, là, même, j'ai pu observer ouais. ça un peu partout, des scènes extrêmement vivantes, vibrantes, accueillantes, chaleureuses où ça se passait, puis c'était fort, puis j'étais comme « hey ». À Drummondville, il n'y en a pas de saint slam Il <rire> n'y en a pas d'équipe de Slam. Puis même au centre du Québec, je regardais. Puis Victoriaville, il n'y en a pas. Euh, je regardais Saint-Hyacinthe, il n'y en a pas. De, puis je me disais, Drummondville, centre du Québec, ça le dit, centre du Québec, c'est assez central.
1: Mm-hmm.
0: Donc, j'étais comment ça qu'on n'a pas de, de, de scène? Alors, c'est, 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 le, c'est né d'un besoin de de faire émerger des pépites, un peu comme j'ai, j'ai eu la chance d'aller le faire dans plein de villes au Québec, dans des ateliers. mais ben là, je me disais, je l'ai fait partout sauf dans ma propre ville. Ouais. Puis je me disais, ça, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qu'il faut rétablir. Fait que moi, j'avais comme une mission c'était, il faut rétablir, il, faut, rétabler, il faut, que, faut que le centre du Québec et de Drummondville soient autant euh, représentés dans la poésie. Puis c'est plein de talent, Drummondville. Si vous saviez la qualité des plumes qu'il y a là, c'est, c'est vraiment juste que le, le, le terrain n'avait pas été défriché pour l'instant. Et là, euh, attention, tout le monde, c'est parti. Et on voit les pépites émerger. Donc, euh, mon, mon but, euh, mon objectif, très clair, faire émerger les pépites, tout le talent artistique de Drummondville sur une scène qui est extrêmement accueillante où tout le monde a sa place. Tu n'as pas besoin d'avoir un bac en littérature pour venir partager un poème. Au contraire, tu peux... Tu sais, c'est, c'est ouvert à tout le monde, le slam, puis c'est yeah. ça qu'il y a de beau. C'est, c'est, n'importe qui est capable d'aller dans un micro puis faire un petit bout de son, son texte. « Ah ouais, mais moi, ça rime pas. » Pas grave. Pas grave que ça rime pas. Va parler ta vérité. Tu sais, tu parles avec vérité, tu vas voir, tu vas être accueilli avec immensément de... Puis si ça rime, bon, bien, tant mieux. il si y a une esthétique au niveau... Si ça t'amène à écrire plus, tant mieux. Si ça te Tu sais, c'est tant mieux, mais c'est ouvert à tout le monde et c'est, c'est ça qu'à Drummondville, je trouve beau de voir... Euh, déjà, il y a cinq soirées, on, on a juste cinq soirées de fait. Là, c'est, c'est chaque premier vendredi du mois, ouais. euh, on a cinq soirées de fait et déjà, on a découvert des talents extraordinaires, j'ai lancé des ateliers d'écriture le lundi pour, euh, oui, c'est vrai. pour ceux qui avaient envie de, de, de peut-être pas monter sur scène tout de suite, mais des, disons d'écrire, et puis là, ben, j'ai regardé ça, et puis il y en a plein qui ont des, des plumes là, hallucinante, mais on dirait qu'ils ne savent pas, un peu comme moi en 2006, tu sais. <rire> oui, et, et, et combien d'autres, à Drummondville et au centre du Québec et au, au Québec et même partout en France, pourquoi pas? Je suis allé voir en France récemment, faire des ateliers. J'ai découvert plein de potentiels de, de, de jeunes qui ont un, justement un potentiel d'écriture extraordinaire, mais qui peut-être le savent pas, tu sais. Mm-hmm. Fait que le but, c'est quoi? C'est de faire émerger ça, Fait que, et ça se passe, nous sommes choyés à Slam Drummond jusqu'à date, le le niveau de spectacle, parce que c'est même pas une compétition amicale au fond, on dit que c'est une compétition amicale, là. Il euh, y a des points, il y a des juges, mais c'est juste, c'est un prétexte pour mettre de l'ambiance, c'est un, ouais, c'est c'est un prétexte pour se rassembler, c'est un prétexte pour partager la poésie, s'écouter, puis f- créer des liens, c'est un prétexte pour être ensemble, autour de la parole. Oui,
1: puis l'air de rien de Drummondville est vraiment entre Québec et Montréal, oui. hein, pour ne nommer que ces villes, oui. qui sont quand même à 3h30 de route, je le précise, surtout pour les Français qui nous écoutent. Oui. Et, euh, et Drummondville, c'est en plein milieu. Oui. Alors, l'air de rien, ben, quand à Montréal, on se dit « mince, je suis super loin des prochaines scènes, tout ça », Sherbrooke est à deux heures aussi, si je ne dis ben, pas de bêtises. Ben, ce que, ce que, Drummondville, le, c'est à une heure. Voilà, hein. la meilleure image. Ça fait co- le pont. Oui, ça fait le pont, encore oui. très bien. <rire>
0: c'est, c'est un excellent pont. Euh, tu, si on met nord-est, sud-ouest, mm-hmm. au Québec, des grandes villes entre Sherbrooke, maintenant on part au nord, on pourrait mettre Québec, je sais qu'il y a des scènes un peu plus haut aussi, mais maintenant ouais. on met <rire> Québec, qui est une ville assez connue, ça, c'est au nord. À l'est, on pourrait mettre facilement euh, comme ça Sherbrooke. Au sud, on pourrait mettre Montréal. Puis à l'ouest, on pourrait mettre Trois-Rivières et tout ça. Mais on est comme vraiment au centre de plein de grandes c'est villes. Et de, de... En tout cas, <coughs> je ne suis pas sûr que mon nord-est-sud-ouest était. Mais, mais c'est pour donner une image. C'est que Drummondville est vraiment au centre.
1: Ouais, ah ouais. Tu fais vraiment le pont entre toutes les grandes villes qui sont déjà euh, ah ouais. habitées par le SLAM. Et, euh, ouais, ouais, ouais. et c'est cool. Puis ça nous fait une date en plus euh, pour nous amuser. Et, euh et propager la poésie. Fait que, euh, magnifique. Ça nous fait une date. Qu'est-ce que tu veux dire par Une nouvelle date, chaque mois, tu sais, on cherche des dates pour... une nouvelle date de cinq ou pour... oui, 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 tout à ouais, fait. Oui, c'est ça, c'est une chance supplémentaire de pouvoir euh, sympathiser avec de nouvelles personnes, vibrer avec une nouvelle soirée de poésie, tu sais.
0: Tout à fait. Donc, c'est, c'est pas loin. C'est, c'est, ça. C'est, c'est des rassemblements de, 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 de qualité, c'est accueillant, c'est chaleureux, c'est, c'est, la salle est idéale. on a ah, une... puis elle est immense en plus, c'est qu'on peut Il y a de la place, il y a de la place, les gens, écoute, euh, amenez-en. Et on... alors je
1: dois avouer, les petites bougies qui ont été ajoutées sur les centres de mm. table, moi je capote, elles sont super bien. Merci, <rire> merci c'est Ça une... ajoute la petite touche un... un peu un... lounge. <rire>
0: C'est bien puis c'est, c'est notre, tu vois, c'est, c'est l'équipe de Slam Drummond qui fait ça. Donc euh, je tiens à saluer mon équipe euh, en passant. Mm-hmm. Euh, je veux vraiment comme dire euh, Slam Drummond n'existerait pas si c'était juste de Jean-Michel Fontaine le prof. Ouais. Moi j'avais comme désir de fonder cette scène-là. J'avais comme souhait que, que les gens embarquent dans ce projet-là mais ça a pris toute une communauté. Là. D'abord, la salle Gaston-Mandeville, qui est le refuge de la paix, c'est comme un organisme à Drummondville, qui ont tout de suite embarqué d'emblée. Ils ont dit « Oui, on, on vous prête la salle gratuitement. Wow, » waouh Moi, je me suis dit « OK, c'est, c'est génial. » Tout de suite après ça, bien, mon père... Qui est, qui est ex- et Papa qui est, c'est papagui. C'est <rire> papagui, tu sais, papagui. Il a tout de suite embarqué dans l'idée pour faire le son. On sait comment euh, une qualité sonore, c'est important, dans, la sonorisation, c'est important dans, dans ah la oui. scène. Euh, on sait comment, euh, là, ça prenait quelqu'un qui compte les points, qui ben mon amie Mélanie Degno, qui est une enseignante, mais qui est quelqu'un de dévoué, quelqu'un de bénévole extraordinaire, oui, qui vient vrai. donner de son cœur, de son temps, et elle le fait par amour, et on voit, elle a les yeux pleins d'étoiles, elle a découvert ça. Puis... Donc, merci à Mélanie. Euh, Daniel, merci à, à Papa Guy, à mon Papa Guy qui fait le son. Merci à Kevin Mikled qui a, qui a quand même filmé euh, tous les événements à date et à Alexandre euh, La Puissance des maisons RDP qui fait des vidéos également. Euh, Merci. Ah, écoute, faudrait ah, il y en a tellement nommé quand tu organises une scène là, c'est comme ça prend plein plein d'acteurs, ça, plein de joueurs, sûr. je veux pas oublier personne. Ceux qui s'impliquent à l'entrée
1: aussi, j'imagine. Les bénévoles, Eric ouais.
0: Parizeau qui est à l'accueil, c'est, c'est lui qui a eu l'idée des petites chandelles, qui terminé, ah, des choses comme ça. Je leur Merci à Magali. merci. Fait il faut comprendre que, que, qu'une scène slam, c'est pas une personne qui part ça puis let's go, t'sais, on le fait. Ah, non, et puis faut remercier le public qui vient, surtout qui surtout euh... surtout les merci à ceux qui s'inscrivent, merci au public et, ah. et... Et le public dans le slam. Et puis il y a ceux qui restent à la fin pour ranger aussi. Encore, parce t'sais... qu'il y en a
1: des tables et des chaises à ramasser. Et voilà,
0: et voilà. <rire> c'est, ça va jusque-là. C'est fou, hein. <rire> c'est magnifique, c'est, c'est beau. Ouais. De voir une communauté. Et il y a des partenaires majeurs là, qui ont embarqué dans ça aussi. Tu le journal L'Express euh, c'est à vrai, Drummondville. Une
1: belle euh, la
0: radio embarque dans ça. Euh, Radio-Canada a fait une entrevue quand on a parti Slam Drummond. Tu sais, je veux génial. dire, à quel point on est gâté c'est, c'est, c'est quand même euh, immense. Là. Fait que moi, je, depuis, depuis le début de Slam Drummond, je me pince. Puis, <rire> puis je remercie les gens qui, qui permettent ça euh, d'arriver. Puis. Merci à, à tous ceux qui passent sur la scène. Merci à ceux qui viennent écouter. Puis on, on, on fait du beau, du bon avec ça, avec cœur, un, humblement. On essaie de... de... Ouais, c'est, c'est sincère, en tout cas. Puis on, on souhaite vraiment qu'il y ait, euh, que ça fasse du bien aux gens. Tout simplement, qu'ils repartent le cœur léger d'une soirée chaleureuse. Tu sais, Ça revient à ça, là
1: puis, moi, je voulais te demander si tu étais satisfait si de ta soirée, mais j'imagine que j'ai
0: ma réponse. <rire> je, mais alors, dis-moi. Je, je veux dire, grande gratitude, à, euh, vraiment, ou à toutes les composantes qui ben, permettent. C'est ça.
1: Puis, alors, mais il faut quand même que tu nous en parles parce que le 7 juin, là, ça approche. Dans deux jours. Mais ben, c'est ça. Euh, je, je te propose de, de, de parler de ton opening, de, de cette grande soirée qu'il va y avoir.
0: Okay. Je, je
1: frétille, là, juste
0: de... <rire> J'ai-tu le droit de, de name-dropper? J'ai-tu le droit de nommer des noms de, des gens qui seront présents?
1: Ah, bah tu as le droit de faire ce que tu veux. Euh...
0: OK. On a de... Il est confirmé, là, à ce jour-là, c'est, c'est vraiment clair et net que Seba, de Seba et Org, sera là. Non seulement il va être dans la compétition amicale, mais il sera aussi aux tables tournantes pour faire un gros party, une fête à la fin yeah. on a la salle jusqu'à 3 heures du matin wow. il y a la partie compétition amicale et ensuite il y a la partie on s'amuse, on met des, de la musique, on danse, on fait la fête on partage, on, on... ça va vraiment être tout, une... pour de vrai vous voulez pas manquer ça euh, c'est bas, c'est confirmé M.C. June va être là, c'est confirmé. Sylvain Roy, pour ceux qui connaissent Sylvain Roy, vous, vous adorez ouais. ses textes, c'est <rire> confirmé, il va être là. Euh, Léo Coupal a confirmé. Euh, euh, Nini Marcel, confirmé. Sam Prou de Sherbrooke, confirmé. Nul autre que Ivy a confirmé sa présence. Ça, c'est malade. Ça, ça va être hot. Là. C'est pour ceux qui. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu Ivy compétitionner. Là. Ouais. Je ne sais même pas c'est quand la dernière fois qu'il a fait partie d'une compétition J'crois de ça. Je crois que Slam. je l'ai jamais vu, moi, compétitionner. Allez venez voir ça à Slam Drummond dans deux jours, vendredi le 7 juin. Ça... Bon, les portes ouvrent à 19h, le spectacle commence à 19h30. Et
1: ouais, puis il arrivait pas en retard parce que moi, je me suis fait avoir. Hein. Ah, non, non, il faut partir autour
0: <rire> de Montréal, surtout un le... vendredi comme ça où, tu sais, les gens qui partent de un peu ouais. plus loin après partir le à coup. 5
1: heures et, et pas avoir envie de se perdre trop trois sorties de foutu et puis c'est on est en retard
0: et savez-vous <rire> quoi euh, on fait même un, on invite les gens à un repas avant moi je fais venir euh... ah, ah ouais, je l'ai pas dit c'est une surprise mais bah, bon c'est plus une surprise c'est dans deux jours alors on invite ah, ben, les c'est gens bon à savoir. oui c'est bon à savoir Il y a, donc euh, les gens de l'extérieur ben, p- particulièrement ceux qui sont dans la compétition là, mm-hmm. euh, nous invitons à un repas pour euh... donc je continue la liste là, c'est pas fini ah. euh, on a ivy ok on a chaque alcoolique Ouais. Qui est bien connu quand même. On a nul autre que Thomas Langlois.
1: Ah oui, j'adore.
0: Thomas Langlois qui s'est illustré à l'international plus d'une fois. On a cogité. Yeah, que non, les... j'adore celui-là. Que que les... Même aussi, humainement. Humainement et tout, et qui s'est vrai. illustré déjà à la première... Il a fait fureur, là, à la première soirée, il a gagné, euh, tout ça. puis oui. il, il, il a fini deuxième quand même au Grand Slam, en égalité avec mmh. Guillaume Goyer cette année. Oui, c'est vrai. Euh, on a nul autre. Et là, attention, mmh. une artiste que j'apprécie <rire> extraordinaire. <rire> <rire> vraiment. Oh. Je de... me sens pas visé <rire> Je, euh... Je voulais dire assez de ludique, mais bon... Euh... <rire> Il s'agit de l'aime, mesdames et messieurs, nul autre que Mel qui n'est pas un nom d'artiste. <rire> » C'est ça. Donc, l'aime sera là. J'aime Majesta a confirmé. Acide Ludic a confirmé. Le Grand Slack, David Le Duc ouais. sera là. Euh, l'autre, un artiste, un ami à moi Qu'est-ce qui sera qui là. M'a... Mais lui, là? Ah, là, <rire> c'est une pépite. Lui, c'est a Diamond in the Rough, là. Ça tu sais, c'est... qu'on sort
1: par leur ligne, là, mais je veux comprendre ce pseudo, là. <rire>
0: ah, mais si, je, je trouve... Oui, je, je cherche je encore à, à le comprendre.
1: <rire> J'ai toujours pas compris. Toi, l'autre, là, faut qu'on se jase le 7 juin. <rire>
0: Quel nom d'artiste extraordinaire! <rire> fait que pour vrai, et juste le nombre de, de... Pour ceux qui connaissent un peu déjà le slam ou même ceux qui ne connaissent pas, euh, ce sont tous des gens qui ont, qui ont vraiment une, c'est, euh, une... Comment je dirais ça? Euh, je sais pas c'est, c'est comme un rassemblement de slamés, mais c'est tous des gens qui, qui écrivent depuis longtemps qui ont qui sont c'est des passionnés de slam c'est mmh. tous des gens qui sont euh, ça va être un gros party là mais ça va être ça va être surtout un spectacle tu il faut voir un spectacle haut en couleur moi je suis super excité ouais, c'est clair, euh, on a liste. des invités surprises que j'ai, là j'ai pas le droit de dire okay? ah. j'ai, j'ai pas le droit de les nommer il faut que je les garde en surprise mais vous allez faire le saut vous allez les voir arriver, vous allez faire oh my God, je peux pas croire qu'il est là, ok là. Ouais. là. dans ma tête ça fait
1: Guy Perrault. » Je
0: J'ai pas le droit de le dire si c'est, c'est ça. C'est correct. J'ai pas le droit. Mais euh, ça pourrait <rire> être quelqu'un de plus... même euh, connu là, tu sais connu. Hein, quand on dit tu sais c'est, c'est connu, c'est quoi le mot connu Ça veut dire quelqu'un qui. Je suis pas Richard Desjardins Ouais genre, ça, c'est... pourquoi pas. On oh! l'invite, on l'invite. Ah mais
1: là moi je tombe par terre, là moi je pars à midi de chez moi, je vais être sur diète là. <rire>
0: <rire> On va travailler fort là. On ah va travailler là, fort. Écoute. D'accord. Yeah. T'es mmh. va ben ça, ça va que je suis tellement excité là. C'est dans deux jours, puis je flotte là, dans les airs. Ah, c'est vrai. J'en suis là là.
1: Je sais, tu m'étonnes, la fébrilité est à son comble. Oui. Et tu nous en as parlé vaguement tantôt. Euh, tu pourrais peut-être nous donner euh, un peu plus de précisions, euh, notamment sur les horaires et sur les lieux, Mais euh, parce que tu animes des ateliers euh, d'écriture que tu ouvres à tout le monde à oui. peu près tous les lundis oui, à tout, Drummondville. Oui, tous les lundis. Tous oui. les lundis, oui, je dis à peu près, je n'étais pas certaine que ce soit ouais, à tous vous les pouvez, lundis.
0: Euh, vous pouvez vérifier sur la page Facebook, qui est un bon réflexe là, quand même. Euh, je sais que ce n'est pas tout le monde qui a Facebook, évidemment, mais il euh, y a quand même beaucoup d'informations sur la page Slam Drummond. Ouais il euh, y a aussi une, une nouvelle page, un groupe qu'on a créé euh, pour les ateliers d'écriture. Là, c'est plus simple de, de, de communiquer comme ça. Mais si vous avez des questions, l'idéal, vraiment l'idéal, c'est d'écrire à slam drummon, à commercial outlook.com. Parfait. Et ça, là, tu vas avoir réponse à toutes tes questions slam drummon, à commercial outlook.com. Toutes les réponses à tes questions sont là. Si tu es curieux et que tu as Facebook, tu peux aller voir euh, les événements sont partagés. Là, il y a même des performances. Euh, Pierre, oui, pour vas-y. ceux qui
1: n'ont pas Facebook, qui sont paresseux d'envoyer un courriel ou
0: simplement timides, <rire> c'est quoi l'horaire du lundi? L'horaire du lundi, c'est, ils sont à, 17, à 19h, donc à 7h le soir, okay. 7h p.m., donc 19h. Euh, le lieu est sujet à changement parce qu'on est l'été. On trouve ça cool l'été de ne pas faire l'atelier toujours au même endroit. Il y a plein de beaux petits cafés à Drummondville qui sont extraordinaires quand il il pleut. Mais il y a plein de parcs aussi extraordinaires qui sont euh, vraiment géniaux. Alors, on a déjà un un groupe qui est là. Moi, je suis très, très ouvert à à faire plus qu'un groupe. Euh, Plus il y a des des ateliers d'écriture, plus il y a des groupes d'écriture, plus je trouve qu'on est gagnant. Donc, euh, c'est mon souhait qu'il y en ait plus qu'un. et euh, Je ne veux pas être le seul à en faire euh, n'importe qui 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 a une expertise dans, dans donner des ateliers ou animer des ateliers de, d'écriture, voilà, ben, si je lance l'idée, là, on est à, à ce Alors moment-là. Alors, comme, du
1: coup, le lieu est changeant, c'est quand même nettement mieux ou d'avoir Facebook ou de t'envoyer un courriel. C'est ça.
0: Quand, ouais. Oui, je suggère fortement. Puis si, euh, à la prochaine saison, ben, on aura un endroit assez fixe qu'on pourra nommer euh, rendu là. Euh, tu si... m'en parleras, je oui.
1: pourrais le diffuser. Euh, ça oh, me fera plaisir. D'accord, je
0: vais t'en parler avec plaisir. Super. Merci.
1: Alors, maintenant, euh, dis-moi... Est-ce qu'il y a une suite pour toi, là, bi- quelque chose qui s'annonce
0: bientôt? Qu'est-ce qui s'en vient dans les futurs projets? Oui. Ben oui. Ben évidemment, Slam Drummond, on continue, on s'enligne pour la saison 2, parce que là, il y a le gros événement dans deux jours. Mais après ça, on, nous, c'est un peu comme notre grande finale dans deux jours. Là. Euh, ouais. Sauf que dans le dans... Je ne sais pas encore à quel mois exactement, mais on commence la saison 2 euh, à peu près en même temps que les autres scènes. On va essayer de se synchroniser. Là, C'est cette... pas loin d'octobre, normalement. Oui, après... ça va être autour d'octobre. Ouais. Euh, ça sera toujours euh, les premiers vendredis du mois. Puis euh, Donc ça, on prépare toute une deuxième saison avec une organisation encore plus structurée. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Ben J'ai été euh, sélectionné. À, mon grand, à ma grande surprise, au Festival de la chanson de Sainte-Ambroise, euh, au Lac-Saint-Jean. Euh, je vais donc être dans la can- catégorie auteur-compositeur-interprète. Je vais aller euh, tenter de me de frayer un chemin là-bas, euh, partager mes poèmes, mes écrits et tout ça. Merci bonne chance. Merci. Puis je donne au Lac-Saint-Jean des, des ateliers euh, pendant deux semaines, euh, ceux qui sont euh, intéressés. C'est pour les 8 à 12 ans. Euh, c'est à la fois euh, un volet enseignement puis un volet création. Okay. Et c'est multidisciplinaire, il va y avoir des, des artistes vidéo, il va y avoir des artistes de la musique, donc... Euh, le pour les jeunes du lac, c'est vraiment cool. Là, on, c'est on a fait. été tellement bien accueillis au lac Saint-Jean, au Grand Slam l'année passée. Euh, on a tellement été bien accueillis dans les écoles secondaires. Moi, puis Cogité, on a fait des ateliers là-bas. Euh, donc, c'est ça. Je tiens à dire qu'il euh, est en train de s'écrire une histoire, euh, une histoire d'amour avec le lac. et, euh, et, et c'est, 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 c'est magnifique. Il y, a, il y a plein de beaux projets. Je ne peux pas tout en parler. Il y en a que j'ai, je, ne, je n'ai pas le droit de nommer en ce moment. Mais disons D'accord. qu'il va y avoir musicalement des grosses choses. Puis poétiquement, ça va se passer autour de roman. Donc, stay tuned, restez euh, à l'antenne.
1: Yeah, puis tes élèves vont te retrouver, si j'ai compris aussi
0: mes élèves vont me retrouver, ouais, tout à fait, tu reprends, où, je euh, retru- rôle où je retrouverai mes élèves. Euh, voilà. <rire> oui ce, que, ce qui est certain, c'est que cette année, euh, je me suis beaucoup ennuyé d'eux. Et dans, ouais. je me suis beaucoup, euh, j'ai fait beaucoup d'ateliers, mais je me suis ennuyé de mes élèves particulièrement. Donc, euh, dès septembre, je recommence euh, à enseigner et euh, j'ai pris euh, une tâche un peu réduite pour pouvoir faire à la fois de la musique, de la poésie et de l'enseignement. Donc là, je te dirais C'est que. Je ne pas que tu
1: viennes à nous manquer à nous après ça. Là. Non, 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 non. non. <rire> non j'ai, j'ai vraiment équilibré
0: les choses là, pour faire toutes mes passions dans la vie. Fait qu'autant que la poésie est dans l'enseignement, que l'enseignement est dans la... Tu sais, euh, tout est dans tout pour moi, ça fait que c'est, ça se ouais, complète ça c'est merveilleusement sûr. bien. Moi, je, quand je me lève le matin, que j'aille enseigner, ou que j'aille faire un atelier ou que je, j'aille enregistrer un podcast avec Mel Bué, <rire> euh, avec Lem, c'est magnifique. Alors, je suis... Euh, ouais, j'aime ma vie. Génial. J'aime ma vie, j'aime partager la, cette passion, puis je souhaite à tous les auditeurs qui nous écoutent de trouver leur passion, mm. puis de trouver qu'est-ce qui les allume, puis Comment, comment se rendre là? Parce que c'est sûr qu'il y a un chemin entre, ouais, entre tes passions, tes rêves, la réalisation pleine de ce que tu es. Puis je l'ai vu tellement de fois que même si tu as les meilleurs arguments au monde, tu n'arriveras pas à me convaincre que tu ne peux pas aller au bout de tes rêves.
1: Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Alors dis donc, tu en rêvais justement. Hmm. <rire> J'en viens à ma deuxième question fétiche. Oh yeah! Y a-t-il une question à laquelle tu brûlais de me répondre mais que je ne t'ai malheureusement pas posée?
0: Hmm tu as été vraiment euh, excessivement complète dans tes questions. Pour vrai, t'as fait le tour de, de, de vraiment plein de trucs que j'avais envie de parler. Ça s'est vraiment bien passé. Euh, si j'avais une question, euh, peut-être une question de base, on, on l'a couvert un peu, mais qui, qui serait du genre, euh... peut- euh, peut-être j'avais envie de parler. Excusez, là, je regarde qu'est-ce qui était de quoi j'avais envie de parler. Hmm, peut-être de qu'est-ce qui des... Ouais, je cherche mes mots mais c'est vraiment c'est, c'est spontané, c'est parfait c'est... C'est... j'ai envie de dire que, que la meilleure question euh, que tu peux poser à un humain c'est si c'était à refaire tu sais mettons là ah, ouais? c'est... c'est un peu cette question là que, pis... fait que tu, l'as, fait, je... tu peux me la poser puis je vais y répondre spontanément si c'était à refaire
1: le referais-tu
0: <rire> <rire> Pour vrai, là, si, c'était, alors, si j'avais su en 2006, la première fois que je prenais un crayon pour écrire un texte, si j'avais su tout ce qui se passait par la suite, mm. j'aurais refait, je referais exactement la même chose et je passerais. Mais tu sais, à l'époque, là, c'est, c'est le message que j'ai envie de lancer pour la fin. Euh, je vivais des grosses souffrances émotionnelles intérieures, je vivais des, des trucs assez difficiles à l'intérieur de moi que je ne trouvais pas le moyen d'exprimer. C'est, j'ai eu le réflexe, fouille-moi comment, mais d'aller, d'aller poser des mots là-dessus, de prendre un crayon, tu sais, puis ça a été libérateur, ça a marché, ça a fait tout ça pour tout le monde, je le sais pas, mais c'est une possibilité, tu sais. Puis plus que c'en est une, ben si c'était à refaire, là, je te jure, ça m'a amené tellement loin, puis à des belles places où j'ai fait des rencontres inestimables des gens, comme toute ma vie encore, je continue à ça. Si c'était à refaire, je referais exactement pareil, et, et ça me fait dire que la souffrance que j'ai, j'ai vécue, tu sais, elle n'a pas été en vain. Puis au contraire, elle est devenue mon... Je m'en suis servi à quelque part pour nourrir mes textes et transcender et aller un peu plus haut, un peu plus loin avec ça et amener la résilience au cœur de, de, de tout ça. Donc euh, mmh. si c'était à refaire, là, tu peux être, tu, y a... je ne changerais pas une seule virgule à aucune place.
1: Magnifique. D'ailleurs, j'en profite pour le placer, enfin, euh, pour le placer, pour le dire à nos auditeurs, si vous n'êtes pas doué avec la plume à votre sens et vous préférez la sculpture ou la peinture, mais l'important oui, est oui. l'exutoire. Et le, oui, ou le et, sport. Oui, oui, ou, euh... ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ben, oui, je
0: ne voulais pas faire la liste entière. Non, non, <rire> Mais quoi que, le, je, je tiens à le préciser parce qu'on est là-dedans beaucoup euh, présentement dans les ateliers, euh, on, on se rend compte qu'entre un exutoire euh, qui peut être utilisé pour s'évader, oui. de nos problèmes. Il y a une différence entre mettre des mots et euh, sortir de soi et, et le transmuter. Il y a une différence entre transformer une douleur en quelque chose de beau, en une œuvre d'art. Ouais, puis il y a une différence entre s'évader d'un problème.
1: Mais comme tu le disais, tu as commencé par ça. Tu as commencé par vider d'abord le, le problème, puis finalement commencer à travailler sur ça. Je pense que, je pense que c'est une étape qu'on ne peut pas... À laquelle on peut pas échapper, finalement, ça, c'est notre réalité et on est obligé de conjuguer avec pour pouvoir... Euh, et tout à fait d'accord, mais en, en même
0: temps, on peut y échapper, tu sais, on est dans une société où on peut tout à fait, par le moyen de, de n'importe quoi, fuir tout ce qu'on a vécu, tu sais. Oui, t'as raison, j'ai Mais pas pensé pas, comme ça. je suis pas sûr qu'au bout, on va trouver le bonheur puis la liberté, tu sais.
1: Non, c'est clair. C'est pas les petits jeux vidéo, les publicités et autres... euh, Ça, ça, c'est le prof
0: (rire) qui parle. Ça fait un peu moralisateur, mais je l'assume tellement ce côté-là à ce heure. Le prof, il il n'est pas moralisateur, en fait. Il il parle de son expérience à lui. -hmm. Moi, je sais que quand j'ai fui mes problèmes, euh, ils sont revenus me péter dans la face le lendemain quand quand, quand j'ai dégrisé. puis Ce que je sais, c'est que la journée où j'ai... Parce que moi, j'ai toujours écrit... C'est important de le dire. J'ai toujours écrit mes poèmes à jeun. Je n'ai jamais écrit un seul poème sous l'influence de quoi que ce soit. Puis, <rire> je, Pour de vrai, je pense que ça, euh, ça m'a permis de voir clair dans, dans ce que je vivais. Mm. Puis c'est, c'est là que ça a tout changé. C'est là qu'un moment donné, au lieu de chercher à fuir le monde dans lequel mm. j'étais, il y en a qui fuient par... bon, on a, Ça peut être la drogue, mais ça, on peut se droguer à toutes sortes d'affaires de nos jours. Oh, là.
1: L'addiction est partout. L'addiction
0: est partout, la dépendance est partout. Mais C'est pour dire, être dépendant à l'écriture, mettons, qui mmh. est un outil positif de, d'introspection et de réflexion de soi et de partage. C'est, c'est une belle dépendance.
1: Oui, moi, je l'assume complètement. Le sport
0: aussi et, et tous les autres les trucs, l'art qu'on, qu'on a, mais tout ça, c'est tous des, bo- des bons trucs. Le mien, ben, je suis vendu. Je, je vous parle de mon expérience. c'est, pas, euh, c'est ça. Mon, mon travail, c'est, c'est de mettre en lumière ce qui, pour moi, a fait la différence. C'est, c'est-à-dire non pas fuir ma souffrance, mais bien Entrer en plein cœur dedans, aller la nommer, mmh. mettre des mots dessus, puis me complètement la. Ouais, l'honorer.
1: Ah, ça c'est beau ça, ouais. l'honorer. Ouais. Alors, pour suivre le prof et ses événements futurs, dans la joie, le site internet, le-prof.ca, la page Facebook, le prof, le twitter, jeanmichelfont Jean-Michel FONT2, YouTube et Facebook, au nom de Slam Drummond. Yes. J'ai oublié quelque chose.
0: Ah, et Jean-Michel Fontaine sur YouTube aussi, Le Prof sur YouTube. Il y a, oui, des, il y a des trucs qui datent là, de 2007. En fait là, 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 sur je... Google, tape ouais, Google. Jean-Michel bon,
1: Fontaine, Le Prof, c'est. et tu risques d'avoir euh, une page complète juste à lui. <rire> Ça va on, va st- on va structurer
0: ça très bientôt avec un site web professionnel. Ça s'en vient. On, on travaille fort là-dessus. Ça, là. c'est
1: cool. Mais de toute façon, chers auditeurs, vous me connaissez. Les liens utiles seront dans la description du podcast. Ne vous en faites pas. Euh... Hey, um... Je
0: peux-tu prendre un temps, Mel, juste avant que tu conclues, ouais? pour vraiment saluer puis remercier tout ce que tu fais pour, pas juste le slam au Québec, mais pour les êtres humains que tu reçois chez toi. Merci. (rire) Je veux vraiment le souligner pour ceux qui ne connaissent pas Mel euh, dans dans sa vie quotidienne. Elle elle n'est pas que comme ça à la radio. Elle n'est pas que comme ça dans ses podcasts. C'est pour moi euh, autant dans tes parties de ruelle que quand tu invites les gens chez toi ou dans ta vie ou dans ta... Moi, je, je, ce que je veux te dire, c'est que tu, tu fais une grande différence et avec tout ton cœur. Puis ça, c'est, ça mérite d'être souligné haut et fort. Puis euh, ça me touche beaucoup de, de te le dire. Et, euh, merci pour ce que tu fais.
1: Ben, ouais, oui. <rire> si
0: c'est pas, pas, le droit c'est de pas gentil
1: de faire ça. <rire> bon ben voilà, je suis un peu chose. Mais euh, je, je vais essayer de conclure quand même euh, en, en, en feu d'artifice. Ben oui, ben oui. <rire> non, je plaisante, mais oui. Je... En tout cas, merci. <rire> euh, chers auditeurs, euh, si vous voulez vous éclater avec les mots, avec la poésie, euh, voici les prochaines dates que je vous propose euh, pour ce mois de juin. Le 7 juin, Slam Drummond, on en a parlé, euh, animé par le prof à partir de 19h à la salle Gaston Mandeville à Drummondville. N'oubliez surtout pas que si vous voulez arriver avant, vous pouvez parce qu'il y a un repas, ça moi je l'ai bien noté, les en et les billets sont en prévente sur Eventbrite et la page Facebook, euh, donc euh, bah, pareil, euh, vous rejoignez euh, le, la, la page du prof et vous verrez l'événement « méga grand spectacle euh, ». Et, euh, et vous pourrez euh, réserver votre place le 9 juin pour les fans de poésie euh, un peu plus littéraire peut-être le lancement de la revue Carquois de 13h30, à partir de 13h30 au 1540 rue de Montarville à Saint-Bruno de Montarville le 10 juin prochain la finale de Slam Montréal, présentée par Ivy, soutenue par Sabine. Ils vous attendent à 20h30 au Verre-Bouteille de Montréal.
0: Oh yeah, on sera là, on ne veut pas manquer ça, ça va être extraordinaire. <rire> C'est clair Le 10 juin
1: également, euh, la finale de Slam Rimouski, animée par Soliel et Marily Bilodeau. Ils vous attendent, eux, à 20h, au Bien et le Malte, à Rimouski. Le 12 juin, micro libre animé par Denis Roy à la galerie Plumes et pinceaux à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 21 juin, je vous en avais parlé la dernière fois, je vous l'avais promis et voici les petits détails. Le cabaret du solstice d'été. Vous retrouverez Hugo Bonneville et ses invités, dont j'aurai l'honneur de faire partie. Chaude soirée garantie, je vous le promets. « Rejoignez-nous, nous vous invitons à partir de 20h au bar Le Jockey à Montréal. » Je vous promets que ça ne sera pas rien, je connais la liste des invités que je ne dévoilerai pas pour garder le, <rire> pour garder le suspense, mais je vous garantis qu'on sera très très loin de s'ennuyer. Et là, je vais faire une parenthèse qui va un peu plus au-delà du mois, d'août, du mois de juin. Ça aura lieu en août, les 16 et 17, et ça poussera même au 18 pour ceux qui dorment sur place. » nous aurons l'événement Slamboré. Slamboré. <rire> J'adore. Le camping des slammeurs par excellence, avec spectacle et micro ouvert, donc c'est ouvert à tout le monde. L'événement démarre le vendredi en fin d'après-midi et prend fin le dimanche en fin de matinée. Vous êtes invités à vous rendre sur la page Facebook de Slamboré, S-L-A-M-B-O-R-E-E, pour vous inscrire, si vous voulez surtout, euh, enfin surtout pardon, si vous voulez y dormir et y participer, le public n'a pas besoin euh, de s'y inscrire en cliquant simplement sur le lien dans la description du podcast. Euh, je n'ai pas manqué de, les, de le mettre également. Il est maintenant l'heure de nous quitter. Merci Jean-Mi d'être venu. Quoi, un an déjà Oui.
0: Ah oh, mais ben, ce fut extrêmement plaisir, euh, un plaisir immense et euh, merci de m'avoir reçu si bien d'avoir euh, été si éloquente dans tes questions et euh, voilà je t'ai rendu hommage déjà avant euh, <rire> tout à l'heure mais un dernier euh, au revoir merci euh, aux auditeurs et merci à, à tous ceux qui contribuent au succès de, de la et de, de la poésie en général merci
1: de toute façon toi et moi on se quitte pas on se revoit après demain <rire> alors chers auditeurs J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous souhaite un chaud mois de juin, parce que là, comme qui dirait, ça se fait attendre. On se retrouvera le 5 juillet pour un onzième épisode et un nouvel invité. Nous ne prenons pas de vacances. Accrochez-vous, il il aura de quoi vous surprendre et vous raconter. Mais toujours pareil, vous en saurez plus le 5 juillet prochain. En attendant, je vous quitte comme à l'accoutumée avec quelques mots de mon cru. C'était Lem pour Slam Poésie le podcast avec mon invité Jean-Michel Fontaine alias Le Prof. Pour plus d'infos sur mes activités et écouter les précédents podcasts, je vous invite à rejoindre mon site www.lemofficiel.com Par chance ou par choix Dans la vie, tout arrive par choix ou par chance, par chance ou par choix. Si l'un de ces quatre jours, mon choix n'est guère plus le bon, je n'attendrai pas qu'il l'échoisse sur le bord du trottoir, à trotter dans l'errance, à errer dans l'ignorance. Peut-être accuserai-je la malchance en la chantant, en l'insultant, ou peut-être prendrai-je confiance en l'inventant, en la forçant. Je t'ai l'aider, ça me taraude. Si je minaude mon destin, ça ne m'apportera sûrement rien. Dans la vie, tout arrive, par choix ou par chance. Par chance ou par choix. Plus qu'une histoire de voyance, c'est une affaire de perception. Si la vie est de connivence, alors je me lance, je joue mes jetons. Je suis cap, pas cap, peu importe, je dois maintenir le cap, ouvrir les portes, rester droite, rester forte, mais pas fier comme un pape. La chance ne frappe pas toujours au bon endroit. Si elle me rattrape à un détour de bon alloi, je la saisis, cela va de soi. Parce que les choix ne sont pas toujours à la bonne place. Parce que je me dois de faire le tour de toutes les cartes. Un as de pique visant mon doigt, ma reine de cœur trouvant son roi. Un dis de trèfle à quatre feuilles pour sur le carreau ne pas rester. Parce que dans la vie tout arrive, par choix ou par chance.
0: Par chance ou par choix.
1: Ma chance, mon choix, facile ou pas, les conséquences ne tiennent qu'à moi. Parfois mieux vaut une dure bataille que l'échafaud après l'entaille. On peut toujours envisager le pire, le mieux, mais on ne peut pas renvoyer la lune des cieux. Regarde en coin tous les nuages. Recherche bien l'étoile sans cage, celle qui pour toi restera sage, celle couvrira tes paysages. Et tu verras que toute la vie est faite de choix et faite de chance, qu'il tient qu'à toi d'ouvrir les yeux pour mieux surfer sur ta mouvance. Cœur en vacances, âme sensible, esprit vacant, réel, paisible. C'est toi qui décides. C'est toi qui construis, c'est toi qui valides ou qui déconstruit. C'est ton chemin qui détermine si l'objectif du vieux bambin d'un coup d'un seul se réalise ou si tout seul, tout se termine. Parce que dans la vie tout arrive, par choix ou par chance.
0: Par chance ou par choix.
1: Ce qui est sûr ici-bas, c'est que c'est dur de vivre, de choisir la douleur pour accéder à la douceur, mais là au moins, tu peux faire de ta chance un choix.